신을 찾는 새벽의 정지우입니다. 네, 이번에 또 새로운 코너를 개설하게 되었습니다. 코너 이름도 그렇고 코너 앞에 붙은 종교라는 카테고리도 그렇고 딱 보시면 아, 이 방송은 어떤 종교와 신과 혹은 신앙에 대한 방송이구나 라는 짐작을 당연하게 하실 수 있을 것입니다. 어, 방송에 들어가서 좀더 본격적으로 말씀드리겠지만 어, 이 방송은 어, 신에 관한 방송이 맞습니다. 하지만 어, 전도를 한다거나 어떤 신앙심을 가지자거나 하는 그런 종류의 방송은 또 전혀 아닙니다. 말하자면 과연 신이란 존재하는가 그리고 혹은 신은 존재하지 않는가 혹은 어, 신앙이란 무엇인가 신앙을 갖는다는 것은 어떤 것이며 신앙을 갖지 않는다는 것은 또 어떤 것인가 혹은 신앙인과 신앙을 가지지 않는 사람은 어, 과연 그렇게 다를까 어, 또 나아가서 어, 신을 믿지 않는다는 사람과 신을 믿는다는 사람은 과연 서로 공감하고 소통하며 어, 같은 방향을 지향할 수 있는가 이런 좀 여러가지 질문들에 대해서 한번 이야기를 해보고자 만든 방송입니다 다른 방송과 마찬가지로 이번 코너에서도 어, 종교 혹은 신과 관련된 책들을 한 권씩 선정해서 어, 저 혼자 이야기를 할 텐데요 어, 처음으로 고른 신을 찾는 새벽의 선정 도서는 바보라 에런 라이크의 신을 찾아서 라는 책입니다 신을 찾는 새벽 첫 방송 시작하겠습니다. 방송을 시작하기에 앞서서 제가 말씀을 드리면 어 일단 저는 현재로서는 소속된 종교가 없습니다. 그래서 신을 믿는다는 것이 무엇인지 혹은 신앙은 무엇인지에 대한 어 경험적인 부분은 어 거의 없다라고 보셔도 무방할 것 같습니다. 그래서 뭐 하느님을 어 믿고 하느님을 따른다는 게 무엇인지 혹은 뭐 윤회를 믿는다거나 어 혹은 어떤 부처님의 말씀을 믿는다는 것이 어떤 것인지 제가 경험적으로 아는 바는 사실상 없다고 보시면 될것 같습니다. 뭐 그럼에도 불구하고 제가 이 방송을 통해서 어 신은 없다 하는 어떤 그런 식의 무신론이라던가 아니면 신앙에 대한 이해가 전혀 없이 어떤 철학적인 관점에서 이성적인 관점에서만 종교를 다루려고 하는 것도 아닙니다. 어떻게 보면 참 특이하고 이상한 방식으로 이 신이라는 문제 혹은 신앙이라는 문제에 좀 접근을 해보려고 하는데요. 어, 말하자면 이런 겁니다. 나는 신앙은 없지만 신앙에 대한 지대한 관심을 가지고 혹은 신앙에 대한 호의를 가지고 혹은 신에 대한 관심을 가지고 어떤 이 신앙이라는 것에 대해 이야기를 해보겠다라는 것이 어 이번 방송의 목적입니다. 그래서 한편으로 보면 어 되게 공고한 무신론을 가지고 계신 분들이라거나 혹은 반대로 되게 독실한 신앙을 가지신 분들께는 다소 기분 나쁘고 이상한 방송이 되실 수도 있을 것 같습니다. 아니 얘는 신을 안 믿는다면서 혹은 신을 모른다면서 
혹은 신앙에 대해 자기가 모른다면서 무슨 얘기를 자꾸 하려는 거냐 이렇게 반문을 하실 수도 있을 것 같고 또 네가 신에 대해 모르면서 함부로 신에 대해 이야기를 하니 기분 나쁘다 뭐 이런 식의 어떤 독실한 신앙인들의 반응도 있을지 모르겠습니다. 음 그런데 사실 어 되게 독실한 신앙인들 혹은 목사님들께서 하시는 팟캐스트가 많이 있더라고요. 수녀님이 하는 방송도 있고 뭐 이렇게 전도 혹은 뭐 복음 이런 걸 목적으로 하는 팟캐스트들은 여러 개 있습니다. 어또 반대로 이제 어떤 공고한 무신론에 대해 이야기하는 담론도 굉장히 많죠. 우리나라에도 그렇고 세계적으로도 굉장히 많습니다. 어, 하지만 반면 어떤 식의 편견 없이 어떤 식의 선입관 없이 어떤 식의 어떤 식의 이미 정해든 목표 없이 신이나 혹은 신앙에 대해서 정말 백지부터 한번 다가가 보려고 하는 그래서 한번 끝까지 이것이 뭐 며칠이 걸리든 몇 개월이 걸리든 혹은 몇 년이 걸리든 어쩌면 평생이 걸리든 이 신앙이라는 것에 대해서 한번 다가가 보려고 하는 그런 신앙이 없는 사람의 어, 그런 접근 방식이라는 것도 저는 나름대로 어, 그런 시도를 해보는 것도 굉장히 가치가 있지 않나라는 어, 생각이 들었습니다. 그래서 어쩌면 저와 같이 이 방송을 들으면서 신앙이 없던 분들이 신앙이 생길 수도 있을 것 같고 어, 어떤 식의 결론이 날지 알 수는 없지만 신앙이 있던 분들이 어, 신앙이 바뀌게 될 수도 있을 것 같고 어쨌든 그 변화가 어, 저와 함께 갈수 있지 않을까라는 어떤 희미한 희망이나 기대 같은 것도 있습니다. 어, 또 이제 댓글 같은 데 어떤 자기 생각을 들려주시면 또 제가 거기에 대해서 영향도 많이 받습니다. 아니면 뭐 주변 사람들이 뭐제 주변에도 어떤 가까운 분들 중에서 종교를 믿으시는 분들이 있고 어, 물론 무신론자 혹은 신을 전혀 믿지 않는 신과 거리를 멀리 두고 있는 사람들도 굉장히 많습니다. 또그 친구들, 그 분들이 들려주는 이야기들이 또 저에게 계속 영향을 주면서 또제 방송과 계속 상호 영향을 주면서 어, 이 신앙이라는 것, 혹은 신에 대한 문제 이런 것들에 대해 아마 같이 만들어가는 그런 시간이 되지 않을까 하는 생각을 합니다. 뭐 나는 애초부터 신에 관심이 없다. 혹은 나는 애초부터 너무 공고한 나만의 신앙을 가지고 있기 때문에 괜히 쓸데없는 소리 듣고 방해받고 싶지 않다 뭐 이러신 분들은 어 당연히 방송을 듣지 않으셔도 되고요 예. 어, 아니면 이제 저와 같이 한번 이 신이라는 문제 신앙이라는 문제를 한번 백지에서 시작해서 영에서부터 출발해서 한번 다시 새롭게 어, 같이 한번 신을 찾아 나가고 싶은 분들은 한번 방송을 같이 해주신다면 정말 감사하겠습니다. 어, 그래서 뭐이 방송이 매달 나간다. 뭐좀 그렇게 좀 확신을 드리긴 힘들 것 같고요. 매달 나갈 수도 있고, 뭐두 달에 한번 나갈 수도 있고, 뭐 때로는 석 달에 한번 나갈 수도 있고요. 좀 자유롭게 한번 그때그때 어떤 신앙의 문제들을 한번 이야기를 해보려고 합니다. 뭐 어쨌든 신을 믿는 분들께 신앙이라는 문제는 평생 가는 그런 문제니까요. 뭐한 달, 두달 이런 게 중요한 시간 개념이 아니겠죠. 아 그래서 이제 제가 처음 고른 책은 어, 바보라 에런라이크의 신을 찾아서라는 제목입니다. 아, 전 처음에 이 책을 보고 이책 제목을 우리 방송 코너로 하면 어떨까 정말 유혹을 많이 느꼈는데 이걸 그대로 하긴 좀 그렇고 제목을 살짝 바꿔서 이제 신을 찾는 어, 새벽이라는 
이름을 붙였습니다. 어, 참 독특한 책입니다. 이 책도 어떻게 보면 지금 제가 시작하게 된이 방송과 참 맞닿는 면이 깊은 혹은 이 방송의 컨셉을 어, 선사해준 그런 책이라고도 볼수 있습니다. 어, 왜냐하면 이 책의 부제에는 어느 무신론자의 진리를 향한 여정이라는 부제가 붙어있기 때문입니다. 그리고 표지에 보면 이런 글귀가 쓰여있습니다. 나는 신을 믿을 필요가 없다. 왜냐하면 신을 알고 있으니까. 어, 이 책의 접근이 바로 그런 것입니다. 어, 이 방송의 접근과 굉장히 닮은 면이 있는데요. 무신론자가 어떤 신앙이나 혹은 신에 대한 굉장한 호의를 가지고 한권 책을 풀어낸 이야기입니다. 참 이런 책이 드뭅니다 생각보다 어, 신이나 신앙에 대해 이야기를 하는 사람들은 대부분 둘중 하나죠 이미 독실한 신앙인이 되었기 때문에 자신의 신앙에 대해서 어떤 간증을 하듯이 어, 책을 쓰는 경우가 대부분이고 혹은 뭐 리처드 도킨스라든가 히친스처럼 혹은 뭐존 그레이도 포함될 수 있겠죠 어, 굉장히 무신론을 주장하기 위해서 또 책을 쓰는 경우도 있습니다 그 외에도 참 독특한 또 책에 제가 기억이 하나 나는데 어, 테리 이글턴의 신을 옹호하다라는 책이 있습니다. 테리 이글턴은 굉장히 유명한 그 막스주의 철학자죠. 뭐 문화평론가라고 볼 수도 있고요. 그 철학자가 어, 신에 대해서 혹은 신앙에 대해서 좀더 정확히 말하면 예수에 대해서 옹호를 했던 책입니다. 그러면서 도킨스와 히친스를 비판하는 그런 책이었는데요. 언제 한번 기회가 되면 테리 이글턴의 신을 옹호하다도 한번 다뤄보고 싶습니다. 음뭐 바보라 에런 라이크에 대해서는 다들 어, 책에 관심 많으신 분들이라면 한 번쯤은 들어는 봤을 그런 책을 쓴 사람입니다. 가장 대표적인 것이 이제 긍정의 배신이라는 책이 있죠. 그리고 뭐 희망의 배신, 노동의 배신 이런 책들이 있습니다. 어, 이렇게 바보라 에런 라이크가 쓰는 책들은 좀 특이한 방식의 책들입니다. 어, 우리가 흔히 이제 책을 뭐 픽션과 논픽션 이렇게 나눠서 혹은 뭐 문학과 비문학 이런 식으로 나누게 되는데요. 또 이제 비문학 안에서도 이제 다소 뭐 교양이나 어떤 전공 같은 책들이 있고 또 한편으로는 뭐 자기 에세이 같은 이런 또 책들이 있습니다. 어, 바보라 에런 라이크 같은 경우는 기본적으로 에세이를 쓰는 작가입니다. 근데 이 에세이가 그냥 에세이는 아니고 그 에세이의 어떤 특정한 논픽션에서 흔히 중요하다고 여겨지는 뭐 노동이라던가 뭐 그런 식의 문제들을 하나 테마를 잡아서 그것과 관련된 자기 경험을 쓰면서 또 어떤 결론들을 도출해내는 그런 과정들까지 밟아나가는 그런 책을 쓰는 작가입니다. 어 그래서 뭐 쉽게 이런 스타일의 작가가 비슷한 작가들이 잘 떠오르지가 않는데 그나마 좀 비슷한 작가는 뭐 알랭드 보통 근데 알랭드 보통이 훨씬 더좀더 더 그런 논리적인 글을 쓴다면 이제 바바라 에런 라이크는 훨씬 경험적인 글을 쓰죠 또뭐 그렇다고 해서 또 경험에 머무르는 것만도 아니고 거의 다 자기 경험에서 나온 이야기들을 쓰는데 그것들이 어 어떤 논리적이고 그런 흔히 비문학 책들에 나오는 그런 식의 결론까지 도출해 나간다는 점에서 참 독특한 방식의 어 글쓰기를 가진 작가입니다 어, 또 워낙 글을 잘 쓰기 때문에 어, 한, 이런 식의 글쓰기도 아마 어, 머지않아서 한국에 서서히 상륙하게 되지 않을까 근데 정말 이런 식의 글쓰기를 하려면 어, 지적으로도 굉장한 깊이가 있어야 되고 또 문체도 탁월해야 되고 또 경험적으로도 어, 자기 삶에서 많은 경험을 또 겪어야 되는 건데 이세 가지를 충족시킨다는 게참 쉽지 않죠 그뭐 
뭐 수억 명의 사람이 있는 미국이라는 나라에서도 이런 작가들이 아마 몇명 없을 겁니다. 뭐 어쨌든 저희가 뭐 꾸준히 어떤 뼈가 있는 책이라는 방송에서 다양한 스타일의 어떤 글쓰기의 책들을 소개해드리고 있는데요. 또 저희 방송을 참고하시면서 이런 다양한 글쓰기의 책들을 다 한번씩 읽어보시면 어뭐 혹시라도 나중에 뭐 글을 쓰고 싶다, 작가가 되고 싶다 이런 분들이 있다면 어 사실 자기 스타일을 어떻게 잡아 나가야 될 것인가가 가장 중요한 문제인데 그런데 있어서 아마 많은 참고가 될 거라고 생각을 합니다. 어쨌든 저희는 이제 주제가 책이라기보다는 신이기 때문에 어, 책에 대한 좀더 깊이 있는 이야기 이런 것들은 이제 나중에 본방송에서 한번 많이 들어보시길 바라고요. 어, 첫 방송이니만큼 또 사실 이 책이 그렇게 막 구체적으로 소개할 내용이 많은 그런 책은 또 아닙니다. 그래서 어, 뭐 전반적으로 저희 신에 대한 어떤 생각들, 신앙에 대한 생각들을 좀 간단하게 이야기를 하고 들어가려고 해요. 어뭐 제가 다른 방송에서 몇번 혹은 한두 번 이야기한 적이 있는 것 같은데 어저 같은 경우는 그 어릴 때 성당을 다녔던 기억이 있습니다. 꽤 오랫동안 다녔었어요. 한 초등학생, 중학생 걸쳐서 다녔으니까 그러다 몇년 정도 성당에 다니면서 또 성당 사람들과 교류도 많이 하고 또 당시에 이제 그 성당의 뭐 신부님과 되게 친하게 지내기도 했고 또 저희 부모님들도 성당에서 어느 정도 활동을 하셨었고요. 그러다가 어떤 저희 부모님이 또 성당을 그만두게 되시면서 저도 더 이상 나가지 않고 그렇게 어 벌써 꽤 오랜 세월이 흘렀죠. 거의 뭐 1, 20년 정도 지났습니다. 성당에 나간 지도. 그리고 이제 20대가 되어서는 어 나름대로 뭐 문학과 혹은 철학과 이런 공부를 하면서 어 사실 철학 공부로 진입을 하게 되면 제가 봤을 때한 80% 이상은 기본적으로 어좀 신앙에서는 좀 멀어지는 길을 걷게 됩니다. 어 특히 이제 문학과 철학을 같이 공부한다. 그러면 이제 문학과 철학의 가장 어떤 핵심적인 접점이 그 흔히 말하는 실존이라는 접점인데 그 실존에 대한 공부 혹은 실존에 대한 관심을 깊게 가지다 보면 사실 이 실존주의라는 것이 대표적인 실존주의자 뭐 사르트르라든가 혹은 까미라든가 이런 어, 학자들이 또 이제 신에 대한 혹은 기독교에 대한 굉장히 거부감을 가지고 있기도 하고, 어, 뭐 마르크스주의라던가, 뭐 마르크스주의에서는 특히 뭐 종교를 뭐 거의 마약의 비유를 하죠. 그러면서 굉장히 종교를 배격하고, 뭐 특히 또 포스트 모더니즘에 이르게 되면 그 신앙심이라는 것, 혹은 신이라는 것, 혹은 종교라는 이런 모든 것들이 인간이 만들어낸 구성물들이지, 결코 본질적으로 원래부터 존재하던 그런 것들이 아니다라는 이런 이야기들을 거의 다 하게 됩니다. 어, 하지만 또이 철학의 영역에 좀더 깊이 들어가다 보면 이 신이라는 영역을 계속해서 또 만나게 되는 지점들이 한편 있습니다. 뭐 실존주의에서도 사실 실존주의의 창시라고 할수 있는 뭐 그런 키에르 케고르 같은 경우들도 결국에는 신을 찾게 되고요. 또뭐 발터 벤야민 같은 경우도 신에 굉장히 집중을 했었고 뭐 최근에도 그 지젝이라던가 바디우라던가 이런 철학자들이 어 신학이란 영역에 굉장히 집중을 많이 합니다. 어 어떻게 보면 인간의 밑바닥에 뭐 그런 어떤 뭐 포스트 모더니즘에서 말하는 그런 모든 구성된 세상, 구성된 취미, 구성된 취향, 구성된 정체성 이런 것들 또 밑바닥에 뭐 실제라던가 뭐 어떤 어떤 본질적인 덩어리라던가 이런 것들이 또 있다. 뭐 언어로 다 설명할 수 없는 그런 영역 
그 부분에 대한 이야기를 하다 보면 이것이 계속해서 어떤 신에 대한 이야기와 연결이 되게 되고 뭐 존재라던가 본질적인 어떤 영역 우리가 알 수도 없고 우리가 이해할 수도 없고 우리에게 엄습해오고 우리에게 도래해버리는 어떤 그런 실제 존재 본질 혹은 뭐 초월적인 것 신적인 것 이런 것에 대한 이야기들이 또 많은 주목을 받는 영역이 또 있습니다 한편으로는 어떻게 보면 그런 영역은 어또 철학에서 영원히 떨쳐낼 수 없는 그런 영역이기도 하고요 어 문학에서도 또 설명 불가능한 어떤 부분들에 대한 이야기들이 항상 있게 됩니다 어 문학은 어쨌든 간에 모든 걸 설명해 버리기보다는 우리가 설명할 수 없는 어떤 삶의 신비라던가 인간의 신비에 대해 남겨놓으려고 하기 때문에 하여튼 그런 부분들이 이렇게 있습니다. 그것을 우리가 뭐그 설명할 수 없는 것이 다뭐 신이고 뭐 하느님이고 이렇게 말할 수는 없겠지만 어쨌든 간에 언어로 설명할 수 없는 부분에 대한 이야기들이 분명히 존재하고 사실 이책그 바보라 에런라이크의 이 책도 그런 부분에 이제 주목을 하는 겁니다. 과학이나 수학이나 언어나 논리학으로 다 설명할 수 없는 그것으로는 결코 충분하지 않는 것이 바로 이 세상이고 존재고 우리 사람이라는 겁니다. 그래서 그러한 것들을 비워냈을 때 우리가 설명할 수 없는 그 단계로 나아갔을 때 과연 그것을 무엇라 부를 수 있을 것인가 라는 질문을 제기하는 겁니다. 여기서는 이제 그런 것을 타자라고 이야기를 하고 있죠. 마치 현대과학은 현대언어학 혹은 뭐 현대철학 같은 것은 세상의 모든 것을 설명할 수 있을 것처럼 이야기하지만 그렇지 않다는 거죠. 설명 불가능한 영역이 분명히 존재하고 우리가 모든 것을 설명했다고 말할 수 없다는 겁니다. 바바라 에런라이크는 이제 그것을 타자라고 부릅니다. 예를 들어서 우리는 동물 에게는 이 우주에 대한 어떤 인식이 없다고 확신을 하고 있죠. 100% 확신을 하고 있고 그것이 바로 뭐 과학이 동물을 대하는 방식입니다. 뭐 동물은 인간과 같은 의식이 없기 때문에 뭐 인간처럼 인간을 바라보면 생각할 수도 없고 우주를 바라볼 수도 없고 자연을 바라볼 수도 없고 뭐 죽음을 생각할 수도 없고 자연을 생각할 수도 없다. 오직 인간만이 그런 우주에 대한 감각, 죽음에 대한 감각, 삶에 대한 생각을 가질 수 있고 그렇기 때문에 인간이 독특하다라는 확신을 가지고 있습니다. 인간은. 어, 그것이 과학의 바탕이기도 하고 어떤 인간 중심주의의 바탕이기도 하죠. 그러나 바바라 에런라이크는 어떻게 100% 그렇게 확신을 할수 있느냐라는 겁니다. 어떻게 그럴 수 있느냐. 동물도 우리를 우리가 모르는 방식으로 바라보고 있을 가능성이 있다. 뭐 1%든 0.1%든지 모르겠지만 하여튼 그러한 가능성이 있고 그러한 가능성은 이 세상에 무수히 많다는 겁니다. 그래서 어떤 인간 중심주의의 오만과 그런 것에 대한 이제 비판이 이 책의 어, 어떻게 보면 중심을 이루고 있고요. 특히 과학주의에 대한 비판이 중심을 이루고 있습니다. 과학이라는 언어로 어, 모든 것을 설명할 수 있기 때문에 바로 그것이 오직 인간만이 가능하다는 확신 그것에 대한 어떤 경종을 울리고 있는 책이라고 볼수 있죠. 음, 일단 제가 뭐 나오는 대로 이야기를 하고 있는데 어, 이 신을 찾는 새벽 같은 경우에는 문학이 있는 밤처럼 이렇게 텍스트의 결을 읽어나가는 어, 그런 방송은 아닐 것 같습니다. 물론 이제 이런 저런 구절들을 많이 읽긴 할 텐데요. 그렇다고 해서 이제 문학이 있는 밤처럼 어, 텍스트의 구절들을 위주로 한 방송은 아니고 이제 이, 이 책에서 이야기하는 신은 무엇인가 또그 신의 
대해서 저는 어떤 생각을 가지고 있는가 뭐또 그런 이야기들을 또 자유롭게 좀 많이 풀어볼 생각입니다. 어, 실제로 저희 뼈가 있는 책 본방송 같은 경우도 책의 구절을 읽기보다는 주로 이제 수다를 떠는 내용으로 이루어져 있기도 하고요. 어, 어쨌든 이렇게 언어로 모든 것이 설명 불가능할 수 있다. 그리고 과학으로 모든 것이 설명 불가능할 수 있고 어떤 우리가 100% 설명할 수 없는 영역 그런 영역에 대한 인정이 사실은 신으로 가는 혹은 신앙으로 가는 첫 번째 관문이라는 겁니다. 이러한 근데 얘기들은 사실 뭐 신앙뿐만이 아니고 철학에서도 굉장히 많이 하는 이야기죠. 뭐 지젝이 말하는 실제, 락강이 말하는 실제라던가 뭐 바디우가 말하는 그런 어떤 실제 영역 이런 것들이 다 언어로 설명 불가능한 영역입니다. 그래서 가장 어떤 최근의 현대 철학자들도 언어로 설명 불가능한 영역 뭐 대표적으로 이제 비트겐슈타인이 있겠죠. 비트겐슈타인이 그 말할 수 없는 것에 대한 침묵 이런 것을 되게 유명하지 않습니까? 그래서 우리가 언어로 접근할 수 없는 언어로 완벽하게 설명할 수 없는 부분에 대한 인정이 어떻게 보면 모든 신앙 그리고 철학에서도 어떤 모든 한계 그런 것들을 가르는 지점이 있습니다. 어, 실제로 이 신이라는 문제에 대해 접근할 때이 언어의 문제는 정말 정말 중요한 문제가 됩니다. 뭐 대표적으로는 성경의 구절 같은 게 있겠죠. 뭐 흔히 이제 성경의 구절, 어떤 성경에 나오는 글자를 읽고 거기에서부터 진리를 찾아내는 과정이 일반적인 어, 기, 기독교에서 말하는 신앙의 과정입니다. 그런데 만약에 이제 성경에 나오는 문자를 문자 그대로 해석해버리면 이제 그것은 문자주의라는 어떤 또 하나의 신앙의 경향으로 가게 되는 거죠. 성경에 나오는 모든 구절들을 표면 그대로 쓰여있는 언어 그대로 이제 해석을 하면 이제 그것이 문자주의라고 하는 건데 뭐 혹은 조금 다른 경향은 이제 그 텍스트들에서 한층 더 이제 깊이 있는 어떤 상징들을 읽어내려고 하는 그런 성경 독법도 있습니다. 뭐 그거보다 훨씬 더 어떤 진보적인 단계로 나아가면 이 문자 자체는 결국에는 하느님의 어떤 말씀이라든가 말씀 자체가 이제 인간의 언어니까요. 그런 인간이 옮긴 언어기 때문에 이 언어로부터 어떤 하느님의 마음이라든가 하느님의 의도라든가 하느님의 목적 같은 걸 읽어내려면 훨씬 고도의 어떤 접근이 필요하다라고 보는 경향도 많이 있습니다. 어떤 체험을 통해서 뭐 신비주의적인 체험을 통해서 하느님에게 접근해야 된다. 뭐 그런 얘기들도 있는데 사실 뭐 저는 그런 부분들에 대해서 명확하게 어떤 이야기를 할수 있는 입장은 아니고요. 어 다만 제가 이제 하나 할수 있는 이야기는 이런 이야기는 있을 것 같습니다. 일단 우리가 어떤 소위 이제 신앙을 가질 때 신을 이야기할 때 쓰는 하느님이란 용어에 대해서 한번 생각을 해볼 필요가 있습니다. 이 하느님이라는 것은 영어의 그 God의 번역어죠. 그래서 God이라는 용어에는 기본적으로 우리나라에서 쓰는 하느님에 들어있는 그 어떤 언어적인 의미가 들어가 있지 않습니다. 왜냐하면 어, 하느님이라는 것은 우리나라 혹은 동양권에서 말하던 그 천의 개념이 있습니다. 하늘의 개념. 그 천의 개념이 번역이 될때 그대로 번역이 되어 들어가서 이제 하늘이 들어간 용어거든요. 그래서 뭐 옛날에 천재라는 게 있었죠. 막 기호제를 드리면 비를 내려주고 혹은 뭐 저희 단군 신화에서도 단군의 아버지 뭐 이런 환웅 뭐뭐 등등의 사람들이 있지 않습니까? 천재들이 있습니다. 그 천재가 왕을 임명해주고 그 왕은 어떤 하늘의 뭐 리를 품수받은 존재 하늘의 명을 품수받은 존재가 되고 뭐 그래서 
왕이 기후제를 지내면 비가 내리고 비가 안 오면 이 왕이 부도덕해서 그런 거고 이런 식의 하늘에 대한 개념이 있습니다. 거기다가 이제 님자라는 말을 붙였죠. 우리나라에만 있는 어떤 존칭어 아닙니까? 그래서 하늘님입니다. 천재죠 천재. 그래서 기본적으로 어 어떤 이러한 용어에 대한 깊은 고민을 안한 분들은 하느님 아버지 이렇게 기도를 할때 마치 하늘 위에 살고 있는 어떤 존재를 생각하게 되죠. 그러나 우리는 하늘 위에 아무도 안 산다는 건지 알고 있습니다. 하늘이라는 것이 뭐죠? 저 푸른 아름다운 저 하늘이라는 것은 어, 지구의 중력이 어떤 대기를 끌어모아서 만들어내고 있는 어떤 시각현상이죠. 그리고 저 하늘을 밖에 나가면 우주가 있죠. 시커먼 우주가 있습니다. 어, 그래서 하느님은 하늘 위에 살고 있지 않습니다. 그렇다고 해서 뭐 우주의 뭐 암흑물질 속에 어디 살고 있지도 않을 겁니다. 뭐 일반적으로 무슨 르네상스의 그림에서 표현되는 그런 턱수염, 하얀 턱수염을 길게 기르신 하느님이 저 하늘 위에서 나를 내려다보고 있을 것 같고 뭐 그런다는 어떤 생각들이 있는데 그런 것들은 기본적으로 이제 어떤 옛날 사람들의 상상 같은 거죠. 특히 이제 우리나라에서는 하느님이라는 어휘로 번역되면서 그 우리나라의 토속신앙, 우리나라의 어떤 토속신앙에 되게 쉽게 적응이 되도록 번역된 언어입니다. 마찬가지로 뭐 지옥 이런 단어가 있는데 우리는 땅 밑에 지옥이 없다는 거 알고 있습니다. 이제는 땅 밑에는 외핵과 내핵이 있죠. 거기에 무슨 가마솥을 끓여서 사람 넣고 막 이런 것이 이런 것이 없다는 것 정도는 알고 있습니다. 근데 이제 그런 것들을 액면 그대로 믿고 마치 하느님이 저기 하늘 위에 살고 있을 것 같고 어떤 아이들이 보는 신화 만화책처럼 구름 위에 둥둥 천사들이 떠서 구름 위에서 천국이 이렇게 펼쳐져 있을 것 같고 혹은 저기 땅 밑에는 지옥이 있어서 거기에서는 막뿔 달린 악마들이 사람을 막 가마솥에 끓이고 있을 것 같고 이런 상상들은 사실 터무니없는 상상들이죠 기본적으로 어, 그런 것들이 진정한 신 진정한 신앙과는 별로 상관은 없을 겁니다 우리가 뭐 천국이다 라고 했을 때그 천국은 그 천국이 아닙니다 결코 뭐 사실 이런 식의 언어의 문제는 어, 참 많습니다 특히 우리나라 뭐 번역의 문제도 분명히 있는데 어, 예를 들어서 이제 예수님이 하느님의 아, 아들이다 라고 했을 때이 아들은 우리가 생각하기에는 생물학적인 아들 같죠 하느님의 장남 아니면 하느님의 외동아들 하느님이 낳은 진짜 하느님의 자식 아들 이렇게 생각을 하기 쉽습니다 근데 일단 하느님이란 존재가 어쨌든 있다면 그분은 생물학적인 존재가 아니겠죠. 예수라는 존재도 생물학적 아들이 결코 아닐 겁니다. 그래서 이 아들이 도대체 무슨 의미인가? 이것도 한번 생각을 해봐야 됩니다. 저기 하늘에서 그흰 수염을 길게 기른 하느님이 아, 딱 하늘에 살다가 예수라는 아들을 낳아서 인간 세상에 보낸 그런 개념이 아니거든요. 참 이게 바로 인간의 이해력, 인간의 언어의 한계입니다. 어, 근데 실제로 그렇게 어떤 일차원적인 어, 수준에서 신앙을 갖고 있는 사람들이 많죠. 그래서 제가 뭐 이런 문제에 대해서 제가 아는 신부님한테 물어봤을 때는 뭐 그런 이야기를 하셨습니다. 예수가 하느님의 생물학적인 아들은 당연히 아니다. 그렇게 믿고 있는 사람들은 정말 지적 수준을 의심해봐야 된다. 뭐 이런 얘기를 하면서 어, 그때 아들이라는 의미는 하느님을 가장 잘 이해하는 사람이라는 뜻이다 이런 얘기를 했습니다 그래서 우리 인간들 중에서 당대 인간 지금까지 합쳐서 모든 사람들 중에서 가장 하느님의 마음을 가장 잘 알고 하느님이 무엇인지 가장 잘 알고 하느님의 뜻을 가장 잘 알아서 
그 하나님의 뜻을 실천을 하고 마치 그래서 하나님의 인간의 현현과 마찬가지인 거의 하나님과 다르지 않은 그런 존재라는 의미에서의 아들인 거죠. 하나님은 아닌 이유는 어쨌든 간에 인간은 육신으로 태어났기 때문에 그가 하는 행동, 그가 하는 생각, 그가 하는 사고, 그가 하는 판단, 그가 하는 결정, 그가 살아온 삶이 그가 했던 모든 실천과 어떤 그런 용기들이 가장 하느님과 닮았고 하느님을 가장 이해한 행동이고 이해한 생각이기 때문에 그를 하느님의 아들이라고 부르는 거지 무슨 하느님이 뿅 나와서 하느님이 뿅 나와서 하늘 밑에 이렇게 동아줄 매달아서 내보낸 이런 사람이기 때문에 하느님의 아들이라고 부르는 것이 아니라는 겁니다 제가 기본적으로 이런 관점들을 좀 이해할 필요가 있습니다 저는 이러한 이해가 전제되지 않고 신을 믿는다거나 신앙을 가지고 있는다는 사람을 사실 믿을 수가 없습니다 무슨 아, 하느님 믿으면 우리는 천국 가고 교회 열심히 다니면서 11조를 내니까 우린 다 천국 갈 거야 혹은 하느님한테 난 열심히 기도를 하고 열심히 11조를 내니까 하느님은 내 소원을 다 들어주시겠지 그리고 교회 안 다니는 사람들은 뭐 지옥을 가거나 혹은 뭐 복을 못 받거나 어쩌겠어 그 사람들은 뭐 이런 식의 어떤 1차원적인 생각에 매몰되어 있는 사람들은 어, 아마도 딱히 어 제대로 신을 알고 있다거나 제대로 된 신앙생활을 하고 있다고 보기 힘들 겁니다. 어쨌든 앞으로 좀 다양한 책들을 읽어보겠지만 그 책들을 읽을 때의 기본 관점 혹은 기본 전제라는 것은 바로 이런 것입니다. 우리가 언어의 함정에 정말 조심해야 된다는 것. 언어의 노예가 되기 시작하면 우리는 마음을 잃습니다. 신앙도 잃습니다. 그건 제가 장담할 수 있습니다. 어떤 언어, 어떤 규칙, 어떤 규정 어떤 체계에 함몰되기 시작하면 우리 인간은 굉장히 딱딱하고 고착화되고 이상한 사람이 되어갑니다. 뭐 도덕주의자도 마찬가지고 지나친 이성주의자도 마찬가지고 지나친 과학주의자도 마찬가지입니다. 우리는 언어를 가지고 태어났고 언어는 우리 삶을 이끄는 원동력이고 우리 삶에서 정말 많은 것을 결정할 수 있게 하는 힘이고 또 어떻게 보면 수많은 감정과 수많은 행복과 수많은 슬픔을 만들어낸 원천입니다. 하지만 동시에 언어에만 매몰되어 버린다면 그래서 언어, 특히 논리, 어떤 규정의 노예가 되기 시작하면 우리는 정말 삶에서 중요한 것들을 다 잃어버리게 됩니다. 자기 말에 노예가 되거나 자기 말에 함정에 빠지면 안 되겠죠. 혹은 언어를 또 자기 자신을 위해서 이용하는 것도 바람직하지 않습니다. 그러니까 예를 들어서 뭐 자기 합리와 자기 기만 이런 것들이 모두 언어를 어, 좀 잘못된 방식으로 오용하는 것이죠. 그래서 이 언어와 혹은 마음, 혹은 언어와 신앙, 언어와 신, 언어와 존재 사이의 줄다리기를 평생 우리는 해나가야 됩니다. 뭐 언어와 삶도 마찬가지고요. 뭐 언어와 자기 자신, 언어와 자다 마찬가지입니다. 우리는 자기 자신을 설명하는 방식들을 끊임없이 새롭게 해나가야 됩니다. 왜냐하면 실제로 우리는 변하거든요. 아무리 나는 안 변하는 사람이라고 하더라도 우리는 변하게 되어 있습니다. 그리고 내가 예전에 나라고 믿었던 그 언어들, 내가 나를 설명했던 그 언어들은 반드시 수정되어야 되는 순간들을 맞이하게 되고 혹은 폐기 처분되어야 되는 순간들을 맞이하게 되기도 합니다. 그래서 우리가 나는 뭐 이런 사람이야 혹은 신앙이란 이런 것이야 다, 다 마찬가지입니다. 문학이란 이런 거야 인간이란 이래야 돼 삶은 이런 것이야 이런 어떤 모든 규정들에 대해서 우리가 끊임없이 규정을 하면서도 그 모든 규정에 계속해서 저항을 하고 그 규정들에 대한 반성을 해나가야 됩니다. 
만약에 언어가 이제 어떤 그런 종교의 관점에서 이야기를 하자면 만약에 언어가 신이 주신 거라면 이 언어를 통해서 아마 신을 찾고 그러면서 자기 자신을 찾아라고 이 언어를 주었겠죠. 하지만 한편 신이 준 인간의 모든 것에는 그것이 가지고 있는 좋은 점과 함께 그것이 오용될 가능성들이 항상 있습니다. 그래서 정말 진정한 신앙인들은 항상 똑같은 이야기를 합니다. 어떤 이야기를 하냐면 뭐 심지어 불교인이든 기독교인이든 마찬가지입니다. 신으로 가는 과정 혹은 진리로 가는 과정은 정말 어려운 과정이라는 이야기를 반드시 합니다. 정말 유치하고 일차원적으로 신을 이해할 수 있는 것은 그러한 신은 신이 아니라는 겁니다. 뭐 진짜 하늘에 살면서 무슨 내말잘 들은 사람한테는 천국 보내고 뚝딱 내말안 들은 사람은 뭐 지옥 뚝딱 보내고 여기서 말이, 말이라는 건또 무엇입니까? 뭐 성경에 쓰인 말도 얼마나 다양하게 해석될 수 있습니까? 그런 식으로 유치하고 일차원적으로 단순하게 신을 생각해서 거, 거기에 고착되어가지고는 도저히 신에 이를 수 없다는 것이 모든 진정한 신앙인들 혹은 어떤 성인들의 공통된 의견이라고 보시면 됩니다. 네, 그래서 어떤 신을 믿는 것에 대해서 언어의 어려움 이런 문제에 대해서 계속 이야기를 해오고 있는데요. 어쨌든 이제 언어라는 것은 우리가 인간의 언어이고 정말 오해하기도 쉽고 또또 또 언어권마다 정말 다양한 방식으로 언어가 이해가 될수 있고 어, 소위 말하는 이제 하느님의 말씀이라는 것 혹은 하느님의 의도 혹은 또 신의 진리 어떤 이런 것들을 인간의 언어로 풀어낸다는 것 이런 것들이 정말 쉽지 않다는 것 그래서 그래서 어디까지나 인간의 언어는 어, 하느님의 말씀 그대로일 수는 없다는 거죠 기본적으로는 그렇습니다 어, 이런 이야기를 이제 쭉 하는 이유도 이 책에서 하는 접근이 기본적으로 그런 것입니다 어, 신이라는 존재를 우리가 어떻게 이해할 수 있을 것이란가 라는 어떤 질문을 던졌을 때 어, 어떤 언어로 이해할 수 없는 정말 신비스러운 영역 혹은 이상한 영역 과학이나 논리나 수학으로 완전히 해명될 수 없는 것이 세상의 본질이고 우주의 본질이고 또 어떤 인간 정신의 본질이라는 얘기를 기본적으로 이책 전체에서 하고 있습니다. 그리고 이 무신론자가 보는 입장에서 그것이 어쩌면 우리가 우리 과학자들이 우리 과학주의자들이 그토록 간과해오거나 무시해왔던 어떤 종교의 영역 신의 영역일 수 있다라는 그런 이야기를 하는 겁니다. 뭐 그러면서 이제 이 작가 같은 경우에는 자신의 어떤 10대 때 혹은 어릴 때 했던 경험들에 대한 이야기들을 많이 풀어내고 있습니다. 뭐 소위 정신의학적으로 그 헬이라고 하는 현상 같은 것들이 조금 정신분열이라고 하는 현상들이 있습니다. 어, 어떤 순간에 어떤 이상한 체험을 하게 되는 거죠. 막 어떤 세상의 빛들이 막 쏟아지는 것 같고 막 어떤 황홀경을 체험한다던가 혹은 문득 이상한 기분을 느끼면서 이 세상으로부터 자기가 멀어지면서 자기만의 어떤 어, 감각과 자기만의 세계에 속하게 되는 그런 어떤 순간들 뭐 군중 속의 고독 뭐 이런 순간들도 있을 수 있고 어, 어느 날 아침에 일어났는데 세상 전체가 낯설게 느껴진다거나 사람들과 이렇게 웃고 떠들고 있는데 갑자기 나 혼자 이 사람들과 모두 멀어지면서 어떤 이상한 음성을 듣게 된다거나 뭐 이런 식의 그런 신비체험들이 있습니다. 그런 것들이 이제 정신의학적으로는 정신분열증이라고 지칭되는 영역이고 혹은 헬이라고 지칭되는 영역이지만 이 작가 같은 경우에는 그러한 경험들에 이제 어떤 집중을 하면서 어, 과연 인간의 정신이 100% 어떤 인간의 언어로 해명할 수 있는 것인가 
라는 질문을 계속해서 던지면서 결과적으로는 그렇지 않다라는 어떤 결론으로 가고 있는 어, 그런 논지의 책이라고 보시면 됩니다. 기본적으로. 뭐 그런 순간에 대해서는 이 책에서 좀 반복적으로 묘사가 되고 있는데요. 일단 뭐 간벽게 한 구절씩 읽으면서 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 바로 그때 그 일이 일어났다. 무언가가 가시적 세상을 지웠다. 세상의 모든 의미, 추론, 연계, 표지, 단어가 사라졌다. 나는 나무 한 그루를 쳐다보던 중이었다. 누가 옆에 와서 뭐 하냐고 물었다면 그렇게 대답했을 것이다. 그런데 그 나무라는 단어가 사라졌다. 언어를 배운 뒤 내가 12년쯤 쌓아온 나무에 관한 관념들도 증발했다. 도련이 내 앞에 모습을 드러낸 것, 그것은 특정한 장소였던가? 아니면 어떤 본질, 기막힌 가공품인 우리가 알고 있으며 합의한 세상의 근원이 되는 불가분의 근본 물질이었던가? 지금도 모르겠다. 그 실체, 그 잔존물은 단호하고 태연하게 침묵을 지켰기 때문이다. 흥미로운 점은 모든 인간적인 속성, 곧 단어, 종의 이름, 암송하던 나무 관련 시구, 방합성과 모세관 작용이라는 우화가 없어진 상태에서도 그 모든 것이 사라진 뒤에도 여전히 무언가가 남아있었다는 점이다. 어떤 언어가 사라진 체험에 대해 이야기를 하고 있죠. 재밌는 것은 인간의 언어가 모두 사라진 다음에도 여전히 거기에 무엇인가가 남아있었다는 것입니다. 뭐 이런 것은 흔히 이제 락강의 정신분석학이나 어떤 지젝의 정신분석학에서 실제라고 말하는 거죠. 언어가 사라진 어떤 있는 그대로의 어떤 물질, 있는 그대로의 세상, 있는 그대로의 세계. 뭐그 기본적으로 그런 얘기를 하고 있다고 보시면 됩니다. 우리가 마치 모든 것을 언어로 설명 가능하다고 알고 있는 우리가 모든 것이 알고 있고 지식으로 어, 통합 가능하다고 믿었던 그런 체계들이 사라지고 어느 순간 이 세계의 본 모습 그대로를 대면하게 되는 어떤 그런 순간에 대한 이야기였습니다. 이런 식의 묘사들이 조금 더 있는데 한번 읽어보겠습니다. 그런 일은 혼자 있을 때뿐만 아니라 가족이나 친구들과 같이 있을 때도 벌어졌다. 한창 친구와 수다를 떨고 있는데 사전 경고도 없이 현실에 대한 감각이 변해버렸다. 친구의 모습과 목소리와 존재가 다른 모든 것들과 뒤섞여 유리창에서 주르륵 흘러내리는 물처럼 녹아내렸다. 나는 촉발 요인을 찾으려고 무진 애를 썼다. 생리적 요인이 아니라면 기상상태가 원인일까? 몇달 만에 한 가지는 분명해졌다. 비가 오거나 잔뜩 흐린 날. 그리고 밤에는 그런 일이 절대 일어나지 않았다. 1년 중 9달 정도는 내가 절연 상태 또는 닫힌 문 밖에 놓인 상태라는 뜻이었다. 왜 햇빛이 그처럼 중요한 역할을 했는지 지금도 모르겠다. 빛이 기묘한 정신 상태를 촉발할 수 있다는 얘기를 읽은 적이 있었지만 대개 그런 효과를 내는 건 섬광이었다. 내 경우에는 번쩍이는 빛이 아니었다. 태양, 특히 오후의 태양이 일정 각도로 기울어지거나 태양빛이 베니션 블라인드를 통해 굴절되거나 벽돌벽에 반사될 때 주로 그런 일이 일어났다. 막상 시작되면 조용히 기다리면서 무엇이 모습을 드러내는지 지켜보는 수밖에 없었다. 어떤 도련한 낯선 순간들에 대한 이야기를 어, 풀어내고 있습니다. 어, 이런 체험들은 어떤 이런 식의 감수성을 가진 사람들은 어, 한 번씩은 해볼 법한 체험들입니다. 저 같은 경우도 참 이상한 체험들을 하는 경향이 있는데요. 예를 들어서 어 봄이 오기 시작했을 때 혹은 가을이 오기 시작했을 때 약간 이렇게 날씨가 추워지고 이럴 때 
어, 이렇게 해가 지면서 빛의 각도가 기울어지고 햇빛의 색깔이 달라지기 시작할 때 어떤 그러한 시점들이 있습니다. 봄의 저녁 혹은 가을의 저녁, 저녁이 완전히 되기 전에 어떤 그런 순간들에 정말 미칠 것처럼 우울해지는 순간들이 또 있었습니다. 네, 지금도 가끔씩 있고요. 뭐 혹은 또 어떤 게 있을까요? 예를 들어서 또저 같은 경우는 좀 그런 게 있습니다. 참 이것도 이상한 일인데 비가 오기 이틀 전을 저는 좀 귀신같이 알아냅니다. 그래서 오늘 기분이 정말 좀 이상하고 이렇게 사람들과 있어도 도저히 사람들과 동화가 되지 않고 자꾸 뭔가 마음이 삐져나가고 막 비관적인 생각이 들고 이럴 날들이 종종 있는데 아 이틀 뒤에 비 오겠구나 하면 <웃음> 기상 일기예보를 보면 실제로 비가 온다고 돼 있습니다. 그리고 일기예보는 그렇게 안돼 있더라도 제가 더 정확할 때가 있습니다. 그러니까 그런 것들이 참 이상한 뭐 일들이죠. 어떻게 보면 좀 동물로서의 육감이 남아있는 부분 같기도 하고 어, 실제로 이 책에서도 그 이러한 체험들에 대해서 인간의 언어로 살면 가능하지 못하는 어떤 그런 육감이라던가 혹은 낯선 체험 같은 것들을 어, 타자라는 용어로 설명합니다. 그러면서 동물 얘기를 굉장히 많이 해요. 약간 그러니까 여기서 말하는 신을 찾아서라고 할때이 신이라는 것은 어, 바보라 에런라이크한테는 약간 동물과 관련이 많이 되어 있습니다. 그래서 애니미즘적인 성향이 있는 기본적으로 그런 얘기를 하고 있는데요. 우리가 어떤 동물을 마주했을 때저 동물의 마음 상태, 저 동물의 의식 상태를 우리가 확신할 수 있을까? 어, 내가 동물을 바라보는 게 아니고 동물이 나를 바라보는 순간 저 동물이 나를 어떻게 바라보면 무슨 생각을 할수 있는지 우리가 어떻게 100% 확신할 수 있을까? 우리 과학은, 우리 개몽주의는, 우리 어떤 인간의 중, 인간 중심주의는 인간의 시선으로 모든 걸 바라보지만 저 동물들이 우리를 바라보는 그 시선에 대해서는 아무것도 모른다는 겁니다. 어, 예를 들어서 집에서 강아지를 키우시는 분들이 있을 겁니다. 고양이를 키우는 분들도 있겠죠. 어, 저도 강아지를 굉장히 좋아하고 강아지랑 참 많은 시간을 함께 했었는데 어떨 때는 강아지의 시선에 압도될 때가 있습니다. 나를 바라보는 저 강아지의 눈빛에서 뭔가 알수 없는 걸 느끼면서 마치 내가 대상이 되는 것 같은 경험을 할 때가 실제로 있습니다. 그래서 마치 나보다 저 강아지가 더 우월한 존재처럼 느껴질 때도 있고 그것을 이제 바바라 에런라이크는 타자 경험이라고 하죠. 기본적으로 동물로부터 오는 타자 경험에 대해 이야기를 하는 겁니다. 마치 저 동물이 나를 이해하고 있는 것 같고 이해받고 있는 것 같고 그들의 시선으로 나를 바라보게 되는 것 같고 뭐 이런 것들이 기본적으로 뭐 애니미즘의 출발이다 뭐 이런 식으로 이야기를 하고 있기도 합니다. 혹은 어쩌면 그것이 유일신 어떤 정말 이 세상 전체에 깃들어 있는 어떤 신의 시선은 아닐까 뭐 이런 식의 그런 식으로 발전이 얼마나 될수 있습니다. 우리가 그건 알 수가 없는 거죠. 따지고 보면. 정말 내가 속해 있던 이 모든 것, 모든 책의 모든 언어, 나를 규정해왔던 모든 규칙, 나를 둘러싸고 있던 이 모든 세상으로부터 낯설어진 어떤 그 순간, 그리고 뭐 예를 들어 어떤 음악이 들려온다든지, 뭐 저는 실제로 그런 경험을 좀 하기도 했습니다. 저는 그, 이렇게 되게 피곤하고, 잠이 들고 졸리고 할때 어, 되게 우울한 생각이 많이 드는데 그럴 때 잠이 들기 한 3분 전에 한 3분에서 5분 전에 이렇게 음악이 들려오는 적이 많았습니다. 그러면 그 음악을 듣다가 되게 이렇게 쓸쓸해하다가 잠이 들고 그러기도 했었는데 
하여튼 그런 식의 낯선 경험들, 신비한 경험들이 뭐 얼마든지 이 어떤 이 세상의 이면에 있는 어떤 존재로부터 오는 경험일 수 있다. 그것은 우리가 모르는 거다. 뭐 심지어 뒤에 가면 그런 얘기도 합니다. 뭐, 뭐 우리가 어떤 동물들을 실험실에 가둬놓고 뭐 그들을 실험을 하듯이 어떤 우리가 더큰 존재가 우리를 지구에 이렇게 만들어 놓고 우리를 가지고 뭐 이렇게 실험을 할 수도 있다. 그러다가 우리가 그 존재의 시선을 느낀 어떤 순간들이 있을 수 있다. 마치 우리는 그 실험실에 가둬놓은 생지들이 우리를 전혀 의식하지 못하고 그 안에 갇혀서 뭐 우리가 조작하는 대로 막 먹이를 먹고 막 주사를 맞고 그냥 그 안에 산다고 생각하지만 그 쥐들도 어느 순간에는 우리를 의식하고 우리를 보고 있을 수 있다. 이런 것처럼 뭐 우리도 마찬가지다. 신이 우리를 항상 보고 있을 수 있고 어 우리도 그런 어떤 시선을 어느 순간 느낄 수도 있지 않는가 뭐 이런 식의 얘기를 합니다. 그러니까 그런 영역에 대해서 닫아놓는 것 자체가 오히려 더 비합리적이라는 거죠. 왜 그런 가능성을 닫아놓아야 되, 놓아야 되며 왜 그런 가능성을 닫아놓는 것이 더 합리적이라고 이야기되는가. 결국 인간의 합리성이라는 것은 굉장히 제한적인 것이 아닌가 뭐 이런 식의 얘기를 계속 풀어나가고 있는 겁니다. 어떤 이런 체험에 대한 이야기들이 조금 더 있습니다. 당시에는 몰랐지만 내가 겪은 현상을 규정하는 용어가 있다. 헬이다. 정신의학에서는 헬이를 비현실적인 감각으로 묘사한다. 자신이 비현실적으로 느껴지는 것과 자신을 둘러싼 세계가 비현실적으로 느껴지는 것두 가지를 모두 헬이라고 한다. 헬이 증상이 자주 발생하면 질병 또는 장애로 공식 규정된다. 해리 장애는 이인증, 현실감 소실장애라고도 하는데 감정마비, 우울증, 기억상실증 등 다양한 다른 증상을 동반하기도 한다. 여기서 좀더 넘어가서 읽어보겠습니다. 해리 증상이 나타났을 때 내가 본 것이 무엇이든 현실주의 신봉자인 어머니와 광물의 경고함에 매혹된 아버지를 조롱하는 것처럼 보일 터였다. 인간은 사랑과 충실, 즉 일반화하면 신경증적 공생과 물질적 의존만이 아니라 현실에 관한 공동합의에 의해서도 연결되어 있다. 우리가 공유하는 것들, 예를 들어 발치에 있는 돌덩이, 하늘에 뜬 작은 구름이 합쳐져 경험적 현실을 구성하며 내가 나중에 과학자가 되면 기여해야 할 대상이 바로 그 경험적 현실이었다. 집단적으로 합의한 현실의 경계선에서 벗어나면 이 행성에서 떨궈져 자신만의 궤도로 진입하게 된다. 소위 이제 여기서 말하는 경험적 현실이라는 것이 이제 어떤 과학에서 얘기하고 있고 또 우리가 받아들이고 있는 그런 현실이라는 거죠. 어, 사실 현실이라는 용어 자체는 굉장히 다양하게 쓰입니다. 이렇게 어떤 과학적으로 합의된 그런 현실, 예를 들어 우리가 중력이 있는 지구에서 어떤 여러 가지 과학 법칙들이 지배하는 그러한 어, 현실에 살고 있다 할때 그런 과학적 현실이 있고 뭐 다른 한편으로는 이제 어떤 사상적으로 사회 사상적으로는 현실이라고 했을 때 어떤 사회 현실을 의미하게 됩니다. 뭐 마르크스 주에서는 뭐 주로 경제적 현실, 뭐 하부 구조라고 이야기를 하죠. 혹은 뭐 어떤 문화적 현실이 있을 수도 있고요. 어, 근데 좀더 다른 영역의 현실도 있을 수 있겠죠. 예를 들어서 종교적 의미에서 현실이 있을 수 있습니다. 어, 기독교에서 말하는 현실은 또 그런 현실들과는 또 동떨어진 어떤 현실이겠죠. 뭐 하느님에 대한 인식을 가지고 뭐 하느님의 숨결을 느끼면서 뭐 하느님의 뭐 곁에 있음을 느끼면서 살아가는 그런 신앙적 태도 이런 것들이 있을 수 있습니다. 혹은 뭐 불교에서도 현실이란 말을 쓸수 있겠죠. 어떤 중생들이 살아가는 현실이 있고 반면에 
어떤 해탈에 이른 상태에서 또 현실이 또 따로 있을 겁니다. 그런 여러 가지 현실에 대한 개념들이 있을 수 있어요. 근데 그 현실들은 사실 따지고 보면 집단적 합의에 의해 형성된 현실이죠. 모든 현실이 다 그렇습니다. 우리가 소위 뭐 경제적 현실이라고 할 때도 경제 수치들이 막 있습니다. 뭐 성장률이 얼마고, 뭐 GDP가 얼마고, 뭐 이런 어떤 경제 지표들로 설명될 수 있는 현실이 있고, 또 그런 현실에 동의를 했을 때, 우리가 그런 현실을 또 현실을 받아들이게 되는 건데, 저 같은 경우도 현실이란 용어를 어 지금까지 책에서 항상 써왔습니다. 제가 지금까지 책을 쭉 써왔는데, 모든, 거의 모든 책에 이제 현실이란 용어가 나옵니다. 음저 같은 경우는 이제 현실과 삶이라는 두 가지 개념을 대립시켜서 이야기를 많이 했었습니다. 뭐 이런 방식 자체가 제가 완전히 새롭게 쓴 개념이라고 할 수는 없겠지만 어쨌든 저는 그두 가지 대립을 굉장히 부각시켜서 나름대로 강조하려고 했었는데요. 어, 일반적으로 현실이라고 말하는 것은 저는 어, 이렇게 사회에서 공유되는 모든 다른 사람들이 서로 공유하면서 서로에게 잣대를 만드는 어떤 그러한 의미에서 현실이라고 규정을 했습니다. 그래서 예를 들어서 우리가 어떤 현실에 맞춰 인생을 살아간다. 혹은 어떤 현실에서 요구하는 인생을 살아간다. 현실에서 말하는 기쁨, 현실에서 요구하는 행복, 현실이 강요하는 방식의 인생 라이프 스타일 이런 것들이 있고 이제 그것이 다 현실 영역이죠. 반대로 자기 삶의 고유한 영역이 있다. 그래서 우리는 어, 현실을 고려하지 않을 수는 없겠지만 어떤 집단적 합의로서의 그런 현실을 고려하지 않을 수 없겠지만 현실에만 너무 규정되어서도 안 되고 끊임없이 자기 삶의 영역을 구축해 나가야 되고 그 삶의 영역에 진정한 기쁨이 있고 어, 진정한 인생이 있고 어떤 진정한 순간들이 있다라는 식의 그런 이분법적인 얘기를 제가 많이 해왔습니다. 그래서 어, 현실에 지배당하는 삶이 아니고 삶이 현실을 지배하는 그런 삶이 주도권을 진 형태의 삶을 우리가 살아가야 된다라는 이야기들을 쭉 해왔었는데 뭐다 이어지는 얘기입니다. 뭐 현실 감각 이런 것들이 참 구성된 거죠 사실은 구성되고 만들어지는 겁니다 그리고 그러한 현실의 감각을 어떻게 자기가 구성해 나갈 것인가에 사실 신앙의 문제도 달려 있습니다 내가 신앙을 가진다고 했을 때 그것은 그 신앙을 중심에 둔 현실을 새롭게 구성해 나간다는 걸 의미하거든요 가장 단순한 형태는 어떤 종교 집단 종교 단체에서 이미 만들어 놓은 체계들이 있습니다 기본적으로 교회는 어떤 집단 관리 체제죠. 뭐 요즘엔 절도 그런 절들이 많습니다. 어쨌든 처음부터 끝까지 집단적으로 그 구성원들을 관리하면서 어그 집단에 묶어 두려고 하고 그래서 그 집단에 뭐 11조를 내게 하고 어쨌든 그 집단적으로 관리하는 기본 체제입니다. 그래서 가장 중요한 것은 어 얼마나 내가 하는 일을 믿고 그뭐 마음을 따라가느냐 이런 것보다도 그 집단 규율 체제에 얼마나 따르느냐 이런 것이 중요하죠. 그래서 뭐 여러 가지 프로그램을 만들기도 하고 뭐 다양한 어떤 시스템들을 만듭니다. 그래서 그런 것을 토대로 이제 뭐 자기 현실을 재구성해 나가는 것은 어떻게 보면 굉장히 표면적인 현실을 이제 받아들이는 거죠. 좀더 이제 깊이 있는 단계에서의 신앙심, 좀더 깊이 있는 단계에서 현실을 이야기한다면 단순히 그런 어떤 집단 규율 체제에 복종하는 것으로서의 현실이 아니고 정말 마음 깊은 곳에서부터 이제 어떤 존재를 생각을 하는 거죠. 어떤 그 존재를 기준으로 어 이제 흔히 말하면 이제 기독교에서는 예수라는 존재가 가장 깊은 그런 현실로서 신앙심을 가장 깊이 있게 받아들인 사람이라고 볼수 있을 겁니다. 어 어쨌든 그분은 
어딱 3년을 활동을 하면서 인류 역사를 바꿔놨죠. 2000년 동안 영향을 주고 있습니다. 30년 동안 침묵을 지키다가 딱 3년 활동하고 어 이제 세상을 떠났는데 그 3년 동안 이제 그 사람이라고 할까요? 그 분이라고 할까요? 모르겠습니다. 아무튼 그 분이 실천한 그 어떤 모든 생각, 모든 판단, 모든 실천, 모든 감정과 이런 것들이 하나님의 의도 혹은 하나님 혹은 신 어떤 신의 의도와 정확하게 맞아떨어졌다는 100% 맞았다는 거죠 100% 하나님을 가지고 산 사람이었다는 겁니다 그래서 그 존재를 뭐 경배하기 위해서 그 이후에 어떤 교회들이 집단 체제를 막 만들어 나가죠 그래서 어떤 카톨릭이 어떤 굉장히 그 화려한 체제를 만듭니다 엄청난 대성당을 쌓아 올리고 뭐 교황부터 쭉 이렇게 내려오는 그 체제가 있지 않습니까? 그리고 격식들이 생겨나고 뭐 찬송가를 만들어 부르고 이런 것들이 쭉 이어집니다. 이제 그러다가 어떤 그러한 격식들이 너무 격식주의로 간다. 그걸 부패하고 타락하고 교회가 권력과 결탁, 결탁하고 이런 것들을 이제 보다 못해서 생긴 게 종교개혁이었죠. 그래서 종교개혁은 기본적으로 성서로 돌아가자 뭐 이런 것이었습니다. 어떤 교회의 체계가 아니라 성서로 돌아가자 이런 것이 이제 기본적으로 종교개혁의 태도였고 거기서 이제 개신교가 나오게 된 건데 근데 또 마찬가지로 종교개혁을 했지만 그 뒤에 또 개신교에서도 엄청난 체제들을 만들어 나가죠 엄청난 규칙들을 만들어 나가고 또 특히 뭐 한국의 교회 같은 경우는 또 한국식으로 굉장한 집단 규율 체제를 만들어 나가고 있습니다 어 그리고 또 한국에서도 굉장히 또 진보적인 신학자들은 혹은 뭐 신앙인들은 그런 거기에도 저항을 해서 또 새로운 교회를 만드는 시도들을 하기도 하고요. 혹은 뭐 다시 성서로 돌아가자 뭐 이런 얘기들도 많이 있습니다. 기본적으로는 그렇습니다. 그래서 그 모든 것들이 결국에는 예수가 경험했던 바로 그 신앙 그것으로 어쨌든 간에 돌아가고 그것을 마음에 품을 수 있고 그것과 함께 살아갈 수 있고 그것처럼 실천할 수 있을 때 그는 정말 제대로 된 신앙으로서 현실을 재구축해 나가고 있는 사람이라고 볼수 있겠죠. 단순히 뭐 교회 다니면서 11조 내고 뭐 교회 사교 모임에 참가하고 노래 부르고 이런 것들은 표면적인 현실 구성이고 진짜 깊은 신앙심의 현실성이란 것은 아마 전혀 다를 겁니다. 우리가 쉽게 이렇게 말로 막 이해하기도 쉽지 않을 겁니다. 이것은 사실 불교도 마찬가지죠. 불교도 보면 정말 인상적인 장면들이 있습니다. 그 팅광덕 손님인가요? 아무튼 저도 정확한 발음을 못하겠는데 베트남전 당시에 그 베트남전 전쟁을 반대하면서 분신자살을 했던 스님이 있는데요. 그 스님의 영상을 한번 유튜브로 보시면 어, 정말 좀 충격적일 겁니다. 그분이 이렇게 앉아있고 옆에 와서 다른 스님이 이렇게 이렇게 기름 같은 걸 뿌려주고 불을 붙여줍니다. 그럼 이 스님은 어, 불에 타면서 죽는 그 순간까지 자세가 흐트러지지 않습니다. 딱 정자세로 앉아가지고 온 몸이 불에 탈 때까지 그것을 견디면서 결국 마지막에 이렇게 생명이 꺼지고 옆으로 딱 쓰러집니다. 우리가 그런 모습을 보면 참 숭고함을 느낄 수밖에 없죠. 어떤 생명에 대한 존중과 생명에 대한 신념을 가지고 자기 몸을 불태우는 그렇게 해서 전쟁에 반대하는 그런 어떤 승려 그런 성인의 존재 이런 것들이 모르겠습니다. 저는 뭐 교회에 꼭 신이 있다고 믿지도 않고 그렇다고 해서 뭐 절에만 또 신이 따로 있다고 믿지도 않은데 그 스님의 태도라는 것은 우리가 설령 어떤 종교를 믿든지 상관없이 정말 존경할 만한 데가 있다고 생각을 하거든요. 
하여튼 그는 어떤 우리와는 다른 현실 속에 살았던 사람인 겁니다. 생명이 가장 소중하고 인간의 생명이 가장 소중하고 전쟁은 결코 일어나서는 안 되는 것이며 어떤 이 세상에 대한 인간에 대한 생명에 대한 완전히 우리와는 다른 종류의 현실을 가지고 있는 사람인 겁니다. 그래서 기꺼이 자기의 몸을 불살을 수도 있는 거죠. 그렇게 굳은 의지를 가지고 그는 그만의 어떤 종류의 신앙을 가지고 어떤 종류의 어떤 현실을 가지고 어, 자기만의 현실성을 구축하고 있는 거죠. 어, 뭐 이렇게 이야기를 하다 보면 결국 절이냐, 뭐 교회냐, 성당이냐 막 이런 식의 또 얘기가 흘러갈 것 같은데 어, 약간 여담입니다만 어, 제가 개인적으로 하고 싶은 얘기가 하나 있는데 뭐 저는 무슨 절에 다닌 사람도 아니고 교회에 다닌 사람도 아니고 성당에 이제 한동안 다녔던 사람입니다. 그리고 성당에 다녔는데 굉장히 좀 좋은 신부님 밑에 있었던 사람입니다. 그래서 그 신부님이 참 어, 지금 생각해도 참 멋지고 괜찮으신 신부님이 아니었나 생각을 하는데요. 기본적으로 이제 그 성당은 어, 개척 성당이었습니다. 일종의 사실 성당은 개척 성당이라는 개념이 잘 없거든요. 교회는 있지만. 그래서 새로 생긴 되게 어떤 좀 가난한 동네에 성당이 들어왔는데 이렇게 슬레이트로 성당을 만들어서 거기서부터 이제 성당을 시작을 한 그런 성당이었습니다. 그래서 신부님이 일부러 어떤 자기가 있던 교회에서 나와서 어떤 새로 생긴 저좀 가난한 동네에 가서 일부러 성당을 만들고 거기서 이렇게 활동을 하셨던 분인데요. 제 인생에서 제가 경험했던 어떤 종교와 관련된 일 중에서는 가장 기억에 남고 여전히 생생하고 여전히 아름답게만 그저 느껴지는 그런 장면이 있습니다. 어 이제 그 동네는 원래 이제 옛날에는 마을이었어요. 그래서 그 마을에 산 산에 있는 마을이었는데 저 한쪽 산 끝에는 좀큰 절이 있었습니다. 그래서 산 속에 절이 있었고 작은 마을이 있었는데 이제 그 산이 다 개발이 되면서 아파트가 들어서고 동네가 됐고 한쪽 편에 성당이 들어왔었던 거죠. 그리고 그렇게 뭐큰 대형 교회는 없었고 이제 작은 교회들이 몇개 있었고 사실 뭐 교회보다는 그래서 사람들이 성당에 주로 다니거나 아니면 오래 전부터 있던 절에 주로 다니던. 그런 동네였습니다. 그렇게 사람들이 뭐 성당에도 다니고 저래도 다니고 그러고 있었던 동네인데요. 작은 동네였습니다. 근데 이제 오늘 부처님 오신 날이 왔었는데 어 이렇게 그 부처님 오신 날이 되면 그 등이 쭉 걸려 동네 길을 따라 등이 쭉 걸려 있는데 그게 거의 성당에서부터 절까지 쭉 이어져 있었습니다. 그날 이제 성당에서 신부님이 사람들 이 미사를 끝나고 이렇게 사람들 다 불러 모아서. 아, 오늘은 저기 우리가 부처님이 오신 날이기 때문에 한번 절에 가보려고 한다 이렇게 말씀을 하시면서 물론 이제 미리 다 말씀이 돼 있었겠죠 그 몇몇 분들과는 그 신부님들이 있는 그 까만 옷 있지 않습니까 그것을 딱 입고 딱 이제 길을 따라 나서기 시작했습니다 그래서 신부님 어떤 측근 같은 이제 분들이 이제 신부님 옆에 이렇게 쭉 있고 앞에 이렇게 앞장서면서 마치 뭐 예수와 이제 그의 제자들처럼 이렇게 쭉 앞장서서 걸어가고 성당 사람들이 줄을 쫙 이어서 그 동네를 가로질러 갔습니다. 그 등을 따라서. 그래서 그, 그 줄이 굉장히 길었었는데 그렇게 딱 절에 가니까 스님들이 다절 앞에 나와서 이렇게 신부님을 맞이하고 그래서 다 같이 악수를 하고 인사를 하고 같이 이제 절에 들어가서 스님들이 절밥을 이렇게 나눠주고 우리 성당 사람들 다 같이 그 밥을 먹었습니다. 그리고 거기서 같이 스님들하고 이야기를 하고 또절 사람들하고 같이 이야기를 하고 어, 그러고 이제 돌아왔었는데요. 어, 제가 당시에 느낄 땐그 
그때는 정말 그 같이 함께 했던 모든 사람들이 아무도 그 일을 싫어하지 않았던 걸로 전 기억을 하고 있습니다. 마치 너무 당연한 일처럼 당연히 이래야 하는 것처럼 너무 좋은 일인 것처럼 모두 그렇게 했고 뭐 그렇게 돌아와서도 안 좋은 말 같은 건 전혀 나오지 않았고 마치 모두가 이것이 좋은 일이라는 것을 알고 있는 것처럼 그런 어떤 약간 꿈같은 하루같은 느낌이 있습니다. 제가 그날을 떠올릴 때마다. 그래서 어쨌든 제가 제 기억 속에서는 제가 종교와 관련된 가장 아름다운 기억인데요. 그것이 뭐 그런 생각도 듭니다. 만약에 진짜 세상에 신이 있어서 신에게, 신이 인간에게 아름다움을 느낄 수 있는 미감을 부여했고 또 의식을 부여했다면 이 아름다움을 느끼는 이 미감 자체를 부정을 할수 있는가 물론 이것이 뭐 악마가 불어넣은 걸 수도 있겠죠 <웃음> 모릅니다 예. 그리고 뭐 성당 같은 경우에는 어쨌든 간에 교황을 필두로 해서 종교다원주의를 인정을 했죠 기본적으로 천주교 카톨릭은 그걸 인정을 했지만 예를 들어서 어, 기독교 개신교 같은 경우 특히 우리나라 개신교랑 미국의 어떤 보수주의 개신교 같은 경우에는 다원주의를 결코 인정하지 않았으니까요 그 성경의 철칙이 있지 않습니까? 다른 신을 섬기지 말라라는 그런 철칙이 있기도 하고 그래서 예전에 그 교회 다니던 어떤 친구한테 얘기를 했을 때는 정말 싫어하더라고요. 아 그거는 아닌 것 같다 이렇게 얘기를 했었는데 뭐 저는 솔직히 말해서 모르겠습니다. 예, 저는 정말 모르겠고 다만 제 기억에는 그것이 가장 아름다운 기억이었고 그것을 그 아름다움을 부정할 생각은 좀처럼 들지는 않을 것 같습니다. 우리가 어떤 신앙에 대해서 혹은 신에 대해서 어떤 초월자에 대해서 계속해서 앞으로 조금씩 이야기를 해나갈 텐데 어, 저는 기본적으로 지향하고 싶은 것은 그런 것입니다. 어떤 우리가 어떤 존재에게 일방적으로 복종을 한다거나 어떤 집단의 체제나 어떤 집단의 규칙이나 어떤 집단에서 제시하는 그런 가이드라인에 복종을 하는 형태의 신앙이 아니고 우리의 마음과 우리의 경험과 우리의 감각과 우리의 지성으로부터 출발하는 신앙을 기본적으로 추구해야 된다고 저는 생각하는 사람입니다. 그랬을 때내 마음이 가장 아름다웠던 순간 혹은 가장 동했던 순간 정말 어, 마음이 선함으로 넘쳐나거나 혹은 어떤 선한 의지로 넘쳐났던 그런 순간들에 대해서 우리가 집중을 해야 된다고 생각을 하거든요. 뭐 누구를 미워한다거나 누구를 배척한다거나 누구를 증오한다거나 혹은 굉장히 이기적인 마음을 가진다거나 탐욕에 가득 찼다거나 뭐 그런 식의 어떤 욕망과 마음의 이분법에서 어떤 욕망 쪽에 너무 기울어 있었다거나 이런 것들보다는 어쨌든 아름다움의 영역과 종교 혹은 신의 영역이 훨씬 더 가깝다고 생각을 하기 때문에 우리가 그런 부분에 대해서는 한번 어, 너무 쉽게 배척하지 않고 열려있는 것도 중요한 것 같습니다. 뭐 저는 기본적으로 계속 말씀드렸지만 신앙이 없는 사람이고 어, 한편으로는 신앙을 가지고 싶은 사람이고 어, 신앙을 가진다면 제가 인정할 수 있는 제가 가장 제 마음이 어, 부드럽게 그것을 받아들일 수 있는 그런 신앙을 갖고 싶고 어, 혹은 어떤 종류의 불편함이 있더라도 그 불편함을 극복했을 때 어떤 더큰 마음과 더 열린 마음과 더 많은 어떤 사람들을 사랑하거나 혹은 더 선한 존재가 될수 있는 방향으로 그런 방향이 맞, 그런 방향을 가질 수 있다면 이제 어떤 신앙을 가지고 싶다는 거고, 만약 그런 데서 멀어지는 방향으로, 어? 우리만 천국 가고 쟤들은 지옥 갈 거야. 뭐 아니면 뭐, 하나님이 나에겐 복을 주시겠지. 우리 집단은 옳고 저 집단들은 다 틀렸어. 
우리 장로파만 옳고 저 감리교회 뭭뭐 등등 다 이단들은 다 지옥 갈 거야 뭐 이런 식으로 생각하게 되는 어떤 그런 어, 집단적 정체성의 종류 뭐 이런 것들에 만약에, 만약에 신앙이 귀결되어야 하는 것이라면 저는 그런 신앙으로는 아마 결코 갈 일이 없을 것 같다는 생각이 듭니다 어쨌든 찾아 나가는 중이니까요 한번 여러분들도 한번 같이 이런 문제에 대해서 같이 고민을 해보고 찾아 나갔으면 좋겠습니다 네 아무튼 그럼 다시 책으로 돌아가서 어떤 해리 경험에 대한 이야기가 좀더 나옵니다 계속 나오죠 이책 내내 나옵니다 하여튼 그 부분 중 하나를 읽어보겠습니다 그 무엇은 무엇이었을까? 그때까지 나는 해리 경험을 특정 지점으로 생각했다. 하지만 거기에 접근하는 것을 내가 전혀 통제할 수 없었으므로 어떤 존재 또는 힘이 나를 거기 데려갔을 가능성이 있었다. 내게 통제력이 없다면 다른 무언가가 통제하는 것은 아닐까? 하지만 그것의 정체는 짐작조차 가지 않았다. 그때까지 내가 받은 가정교육의 핵심은 저쪽에는 아무것도 없다는 거였다. 신이나 신뢰할 만한 다른 존재 같은 건 없으며 구원의 손길이 다가오지도 않고 같은 맥락에서 인간의 창한 물이 아닌 위협도 존재하지 않았다. 따라서 내가 경험한 기묘한 충격, 갑작스런 현실 균열은 외계의 존재에 의한 것일 수 없었다. 음, 조금 더 넘어가서 또 읽어보겠습니다. 과학은 내 발을 일상적 현실이라는 단단한 지면에 붙여놓았어야 했다. 과학에는 몇 마디 용어나 수학적 기호로 공유될 수 없는 비정상적인 지각은 들어설 여지가 없으므로 그래야 하지 않았나? 실제로 나는 과학이 소외와 관련된 일체의 심리적 장애에 대한 치료제로 사용되는 장면을 생생하게 떠올릴 수 있다. 정신이 오락가락하는 환자를 일상으로 돌려놓는 방법으로는 초시계와 공, 경사면을 주고 흥미로운 답을 내놓는 즉시 점심을 주겠다고 하는 것이 최고가 아닐까? 낭만적인 젊은이에게 석양을 관찰하라고 지시하면서 영광이나 정신적 고향 따위 모호한 것은 적어두고 오직 파장, 기온, 빛의 각도에만 집중하라고 하면 어떨까? 과학이란 바로 그런 것이다. 좀더 넘어가서 물리학으로 말하자면 내가 보기엔 모든 내용이 일관된 관점, 곧 물질의 제1속성은 관성이라는 관점에서 출발했다. 다시 말해 물리학적 세계는 죽은 상태였다. 돌을 던지면 밑으로 떨어지고 행성들은 자체 궤도를 따라 돈다. X는 유순하게 항상 Y에 묶여있다. 추는 좌우로 흔들리고 물은 아래로 흐른다. 모든 게 지루하기 짝이 없다. 하지만 이 모든 운동이 전적으로 불가사의한 것. 어떤 종류의 힘에서 비롯되었다는 사실을 곰곰 생각해보면 어떨까? 그게 대체 뭐란 말인가? 들리지도 보이지도 않고 냄새도 없는 의지의 발현. 하지만 누구의 의지인가? 무엇을 향한 의지인가? 어, 사실 저는 이제 과학에 대해서 잘 모르는데요. 이 책에서 과학에 대해서 일관되게 하는 얘기들이 있습니다. 참 재밌었어요. 과학은 기본적으로 세계 전체를 죽은 것으로 취급한다는 겁니다. 생물학조차 그렇다는 거죠. 기본적으로 생물학은 뭐 동물을 시체로 취급하고 실험을 한다는 겁니다. 어, 사실 뭐 생명은 기본적으로 어, 모든 생명도 최소 단위로 내려가면 원자죠. 그 원자는 생명이 아니죠, 근데. 그러니까 생명은 생명이 아닌 것으로 이루어져 있죠. 원자라는 것으로. 그러니까 기본적으로 과학의 그런 미시단에 대한 접근 같은 것들이 기본 전제는 모든 생명을 뭐 시체처럼 취급하면서 접근을 한다는 겁니다. 그래서 어떤 법칙에 종속되어 있는 그런 존재로 취급을 한다는 건데, 
어, 정작 그 반대로 생각을 해보면 또 전혀 그렇지 않을 수도 있다는 거죠. 뭐 모든 것이 법칙에 따라 돌아가고 모든 것이 법칙에 따라 움직이고 마치 다 죽어있는 사물들이 그냥 이 법칙에 종속되어 있는 것처럼 보이지만 그 모든 것이 어떤 종류의 힘, 어떤 종류의 생명력, 어떤 종류의 에너지, 의지나 이런 것들로부터 다 돌아간다고 반대로 볼 수도 있다는 겁니다. 그리고 도대체 그것이 무엇일까에 대해서 여전히 어, 그것은 과학의 영역이 아니죠. 어, 사실 이런 식으로 어떤 삶을 그런 과학주의적인 법칙 아래 놓고 모든 것을 마치 죽은 사물들의 법칙처럼 생각하는 태도와 가장 반대에 있는 것이 아마 어, 문학과 종교겠죠. 문학 역시 언제나 삶의 신비를 찾으려고 하는 영역이고 종교 역시 마찬가지입니다. 특히 종교는 이 우주에 마치 어떤 목적이 있고 모든 사람들의 삶에는 어떤 목적이 있고 그 목적을 찾아 나서는 것이 이제 종교에서 말하는 어떤 소명 같은 거죠. 뭐 영어로 어떤 그, 그 직업을 지칭할 때 콜링이라고도 하잖아요. 콜링이라는 것은 어쨌든 부르는 거죠. 이렇게 신이 그 사람의 직업으로서 어떤 소명을 이렇게 부르는 것이 사실 영어에서는 그 직업의 어원으로 있기도 합니다. 근데 이제 요즘에는 어 요즘 문학 하는 사람들 같은 경우에는 기본적으로 그 포스트 모더니즘 철학의 영향을 많이 받기 때문에 인생의 목적 같은 게 없다. 정해진 목적, 정해진 소명, 정해진 본질, 뭐 삶의 의미 같은 것은 주어져 있지 않다. 그런 것들은 다 구성되는 데 거고 다 만들어지는 것이어서 마치 세상은 우연성에 의해 지배당하고 있고 그 무엇도 본질적인 것은 없으며 모든 것이 어떤 그때그때의 결정에 따라서 우연에 내맡겨져 있다. 뭐 이런 것들의 기본적인 현대 어, 포스트 모더니즘 이후의 태도이긴 합니다. 그럼에도 불구하고 어쩌면 우리 삶에도 어떤 목적이나 어떤 운명이 있지는 않을까. 내가 살아온 이 모든 것이 어떤 순간에 마치 다 정해져 있었던 것처럼 막 끼어 맞춰질 때가 있습니다. 인간 정신이라는 것이 그런 속성을 가진 것 같긴 한데 정말 이 순간에 이르기까지 내 인생의 모든 과정이 너무 운명적이었던 것 같고 그럴 수밖에 없었던 것 같고 내가 내 삶을 백지 상태에서 써나가는 것이 아니고 이미 어느 정도 이렇게 흐릿하게 쓰여져 있던 삶을 채워나가는 것 같은 색깔로 그런 식의 느낌을 받기도 합니다 우리 인간은 이제 그러한 느낌을 어떤 그러한 감각을 그건 다 인간 정신의 착각이다 그건 전부 다 그냥 어떤 과학주의적 입장에서 보면 다뭐 착각이고 환상이고 오해다 이렇게 말하면 이제 포스트 모더니즘적인 것을 받아들이는 거고 반대로 어 정말 삶에는 그런 신비가 있다 마치 무언가가 나를 이끄는 것 같고 어떤 것은 너무 운명적인 것 같고 어떤 것은 너무 절묘하고 마치 어, 나를 이끄는 무언가가 있는 것 같고 삶의 어떤 것들은 마치 미리 정해져 있는 것 같고 그래서 내게 주어진 삶이라는 것이 존재했던 것 같고 이런 식의 어떤 느낌을 좀더 적극적으로 인정하기 시작하면 이제 소위 종교적 감수성, 종교적 단계로 어, 진입하는 것이라고도 볼수 있습니다. 어떤 종류의 수능을 배우는 거죠. 어, 어느 쪽이든 장단점은 있습니다. 뭐 어느 쪽이 더 진실에 가까운 것인지는 속단할 수 없겠지만 예를 들어서 이 삶을 너무 모든 것, 100% 우연 혹은 100% 자기결정, 100% 자기선택, 100% 자기의지에만 달려있다고 믿게 되면 사실 우리는 거의 아무런 결정도 못합니다. 
내가 지금 한 바로 이 선택이 미래에 어떤 식으로 흘러갈지에 대한 어떠한 종류의 믿음도 가질 수 없다면 그래서 전적으로 모든 게 나한테 맡겨져 있다는 그런 100% 실존적 상태에 대해서 사실 갖고 있는 사람은 거의 없습니다. 그렇게 살수 있는 사람 자체가 거의 없습니다. 아마 그러면 인간은 거의 미쳐버리고 말 겁니다. 뭔가 기대하는 게 있고 뭔가 믿고 싶은 게 있고 뭔가 운명에 대한 어떤 최소한의 감각이나 어떤 믿음이라도 가지고 있는 게 사실 이제 인간이거든요. 그래서 너무 그런 쪽으로만 이제 세계를 받아들이게 되면 혹은 인생을 받아들이게 되면 참 힘들어지죠. 잘못된 모든 것은 내 선택의 잘못이고 또 잘한 모든 것은 내가 너무 선택을 잘했기 때문입니다. 항상 내가 100% 옳은 선택을 너무 잘했기 때문에 뭐 나는 성공을 했고 약간 오만에 빠지기 쉽죠. 또 혹은 어떤 힘겨움이 왔을 때 이것이 전부 다내 선택의 문제였다라는 식으로 몰고 가게 되면 사실 인간은 견디기 굉장히 힘듭니다. 우린 누구나 살아가면서 어떤 실패의 경험, 좌절의 경험, 아픔의 경험, 상실의 경험을 하게 되는데 그 모든 것을 이제 어떤 우연 그리고 내 선택 어, 오로지 어떤 그런 식의 적나라한 세속적 관점에만 속해 있으면 또 사람이 굉장히 제가 봤을 때는 그런 경우에는 좀 여유가 많이 사라지는 것 같습니다. 네, 어떤 삶에 대한 여유, 인정, 어떤 수용 이런 것들이 사라지게 되면 좀 삶이 많이 힘들어지고 약간 메마르고 딱딱하거나 모가한 그런 종류의 사람이 될 수도 있고요. 약간 신경질적인 사람이 될 수도 있고 혹은 이제 반대로 너무 운명주의적인 관점에 매몰되면 그것도 정말 위험합니다. 특히 어, 성공한 사람들, 뭐 사업 대사업을 해서 성공한 사람들, 혹은 뭐큰 명예를 얻은 뭐 정치인들 이런 사람들은 거의 다 신앙적 태도를 갖고 있습니다. 자기 삶에 대한 운명적 관점을 가지고 있고, 뭐 정치인들치고 뭐 무속인을 알고 있다거나, 뭐 어떤 스님한테 공 어떤 불공을 드린다거나, 혹은 뭐 교회를 다 이러지 않는 사람이 없습니다. 연예인들도 마찬가지고요. 워낙 그 어떤 불확정성, 다음번 선거에 당선이 될지 안 될지 모르는, 혹은 당장 사업이 도산할지 안 할지 모르는, 뭐 연예인들, 뭐 인기가 떨어질지 아닐지 모르는 이런 어떤 연예인들, 이런 어떤 가장 명예와 불을 많이 지어지고 있는 사람들이지만 가장 불확성성에 노출되어 있는 이런 사람들이 거의 대부분 신앙적인 것을 가지고 있습니다. 꼭 교회가 아니더라도, 교회도 굉장히 많죠. 그런 분들이. 또, 자기만의 전용 스님이나 자기만의 전용 무당을 데리고 있는 경우도 굉장히 많습니다. 혹은 뭐 조상님을 모신다거나 이런 경우가 굉장히 많은데 그런 사람들이 저지르는 가장 큰 실수는 이런 겁니다. 내 성공은 다 운명적인 것이었고 뭐 천지신명이나 하느님의 뜻을 받들어서 그분들이 도와주시기 때문에 내가 성공했다 이렇게 믿는 거죠. 혹은 나는 그래서 이렇게 잘 산다 이렇게 믿는 거 정말 위험한 거죠. 그러면 저 가난한 사람들, 저 힘들게 사는 대부분의 사람들은 전부 신이 안 도와주고 기도를 잘 못해서 저렇게 됐나? 저 사람들은 전부 신앙심이 부족하고 하느님에 대한 간절함이 부족하고 기도를 열심히 안 해서 저렇게 힘들게 사나? 바로 그런 식으로 갈수 있는 겁니다. 그래서 그두 가지 태도가 사실 다 위험한 건데 뭐잘 균형을 잡을 필요가 있을 겁니다. 그리고 어떤 신과 인간의 관계라는 것도 그런 줄다리기 속에 있는 거지 막 한쪽에 껍뻑 넘어져서 그 안에 쏙 들어간다고 해서 거기 신이 있는 건 아닐 거거든요. 인간의 자유의지를 가지고 있고 여러 가지 것들을 조율할 수 있는 힘을 가지고 있다면 그 힘은 분명히 
뭐 종교적 관점에서는 신이 준 거겠죠. 그 조율하라고 그런 힘을 준 겁니다. 여기저기 막 껍뻑껍뻑 넘어가서 뭐이 집단에 들어가서 막 어떤 다른 집단을 배척하고 막 얼마나 손쉬운 방법입니까? 굉장히 단순하고 편안한 방식이잖아요. 내가 속한 집단에 전적으로 다 나를 맡겨버리고 여기에만 오로지 옳은 것이 있다. 저 사람 뭐 내가 믿는 목사님이 옳은 얘기를 다 해준다. 난 그분만 믿으면 된다. 뭐 이런 식의 맹목적인 태도. 사실 굉장히 쉬운 태도고 그리고 인류 역사상 모든 참혹한 일은 전부 다 맹목적인 태도에서 일어났습니다. 맹목적이지 않고 조율하고 조화를 이루려고 하고 끊임없이 자기를 놓지 않으면서 이것과 저것 사이에서 줄다리기를 하려는 사람들이 가장 잔인하고 참혹하고 저질러서는 안 되는 일을 저지른 것이 아니고 모든 악독하고 모든 절망적이고 참혹하면서 일어나서는 안 되는 일들은 전부 다 맹목적인 태도에서 일어난 일들입니다. 이것은 인류 역사에서가 증명을 하고 있죠. 그래서 어떻게 맹목적이 되지 않을 것인가? 어떻게 이것 아니면 저것 중에 하나로 껍뻑 넘어가지 않을 것인가? 어떻게 그 사이에서 버티고 서서 균형을 이루면서 견딜 것인가? 사실 이것이 저는 인간에게 주어진 가장 중요한 태도라고 생각을 하거든요. 그래서 사실 이 책의 어떤 주요 논지라고 할 것은 그렇게 다양하지는 않습니다. 그래서 거의 했던 얘기들인데 어, 이제 방송이 거의 이제 끝나야 되는 시점인데도 책을 별로 읽지 못해서 일단 책을 좀더 읽어보겠습니다. 좀첫 방송이니만큼 좀 길어지긴 하네요. 아메바에게도 의도가 있을 수 있다고 산소 원자는 수소 원자에게 실제로 욕정을 느낀다고 과학이 시인했다면 나는 아마도 덜 외로웠으리라. 하지만 과학의 목표는 과학적 관찰자 외부의 생명체에게서 자율성과 의도를 말살하는 것이었다. 그것이 고등학교 물리 시간에 제시된 우주였으며 상대성 이론이라는 풍문이 그런 관점을 더욱 강화했다. 상대성 이론에 의해 만물은 시공의 주름 위를 굴러다니는 입자들로 축소되었다. 아인슈타인이 고전 물리학의 당구대를 머나먼 죽어가는 별에 있는 빛이 들지 않는 바다의 부드러운 물결처럼 침울하고 광활한 지형으로 확정시켰다. 그 모든 것들은 왜? 라는 질문을 더 긴급한 것으로 만들었다. 왜 무언가가 존재하는가 보편적 무의 완벽함이 왜 무언가의 일시적인 흐트러짐과 혼란에 의해 훼손되는가 모든 게 이미 죽었거나 결정된 상태라면 왜 의식적인 인간의 삶에 미미한 동료가 일어나는가 왜 도대체 왜 우리는 그냥 잠이나 자러 가지 않는가 계속해서 이제 과학적 세계관을 비판하는 부분이죠 과학이 여전히 모든 것들 어떤 죽은 것으로 취급하면서 그 고유의 법칙성을 만들어가고 있는 것에 대한 비판을 하고 있는 겁니다. 정말 모든 것이 그렇게 죽어있는 것들이고 죽어있는 법칙에 종속되어 있는 것이라면 우리 인간은 왜 이렇게 자꾸 동료를 하며 왜 자꾸 우리 정신에는 계속해서 균열이 일어나는가 왜 우리는 그냥 가만히 잠이나 자러 가지 않는가 우리는 왜, 우리는 왜 우리 의식은 왜 죽어있는 상태가 아닌가 우리 의식은 왜 끊임없이 고민하고 시달리며 무언가에 이끌리고 방황하고 동요하고 뭐 때로는 황홀경을 느끼기도 하고 때로는 이 세계 전체에서 어떤 기쁨을 느끼기도 하고 이 모든 것들이 왜 일어나는가 라는 가장 근본적인 질문을 던지는 겁니다. 뭐그 이후에도 또뭐 과학에 대한 비판 또 자기 체험에 대한 이야기 등등이 나옵니다. 뭐 무언가가 내게로 쏟아져 들어왔고 나는 그 무언가로 쏟아져 들어갔다 뭐 이런 식의 혹은 만물을 통해 단번에 내게로 온 살아있는 실체와의 격렬한 조우가 일어났다. 
뭐또 황홀감이라고 표현할 수도 있겠지만 거기엔 전제가 붙는다. 황홀감은 행복이나 희열과 동일한 스펙트럼에 있는 게 아니라는 것. 상실의 고통에서도 나타나며 폭력의 분출과 유사할 수도 있다는 것을 전제로 한다. 뭐 이런 식으로 해서 소위 종교적 황홀경영의 체험 이런 것들에 대해 이야기를 하기도 합니다. 어뭐 실제로 뭐 교회 같은 데 가보면 막그 목사님의 설교를 듣다가 눈물을 펑펑 터뜨린 사람도 있고 어, 처음에 이제 어떤 교회를 다니면서 하, 엄청난 감동을 느끼면서 내가 하느님을 만났다 뭐 이런 식의 막뭐 성령이 내게 임하셨다 이렇게 하면서 정말 그 격렬한 감정을 느끼는 사람들이 있죠 물론 이제 뭐 그런 사람들 중에서 얼마 있다가 또 교회를 나오는 사람도 있긴 합니다 혹은 이제 그 길로 정말 독실한 신자가 되는 사람들도 있고요 음, 다들 보셨을지 모르겠지만 그 영화 밀량이 있죠 흔히는 뭐 기독교에 대한 비판을 다룬 영화다, 소설 원작이다 뭐 이렇게 얘기를 하기도 하는데 뭐그 영화에도 보면 굉장한 황홀경과 감동의 체험 이런 것들이 있기도 하고 또 이제 그런 것들에서 엄청난 배신을 느끼는 순간이 있기도 하고 그래서 뭐 궁극적으로는 기독교 비판이다 뭐 이런 얘기를 하기도 합니다. 그 영화에 대해서 뭐 저는 기본적으로 그 영화가 어뭐 종교 자체에 대한 비판이라기보다는 한국 기독교에 대한 비판이라고 보긴 해요. 한국 기독교에서 교인들을 다스리고 어떤 신앙을 유지하게 하는 방식이 있긴 하죠. 참그 영화에서는 참 저질스러운 방식이 나오는데 어떤 우리에게 슬픔이 있을 때그 슬픔을 자꾸 승화시키게 만드는 거죠. 뭐 펑펑 울게 만들고 또막 박수를 치면서 노래를 부르게 만들고 찬송가를 부르게 만들고 막 어떤 그 사람이 가지게 된 자식을 잃은 그런 슬픔에서부터 벗어나서 그걸 다 승화시켜버리고 막 어떤 종류의 막 행복감으로 막그 사람을 덮씌우려고 하는 겁니다. 뭐 그런 식의 방식이 이제 어떤 문제가 있다. 뭐 그런 거겠죠. 기본적으로. 아, 모든 게 하느님의 뜻이고 뭐내 자식을 죽인 범죄자조차도 용서를 해야 되고 어차피 다 사랑으로 용서를 하고 행복하게 찬송가를 부르면서 살면 된다. 모두를 용서하고 사랑하며 살자. 뭐 이런 식의 어, 자기 기만을 유도하는 거죠. 그런 식의 어떤 신앙에 대한 문제 제기를 하는 거지. 그것이 존재하는 유일한 신앙의 방식은 아니죠. 사실은. 오히려 제가 생각하는 정말 멋있는 신앙인 혹은 진정한 성인의 태도는 그렇지 않습니다. 그렇게 섣부르게 승화로 도피하지 않죠. 저희가 뭐 롤랑바르트의 에도일기도 읽었지만 오히려 굉장히 굳건하고 굉장히 집중력 있고 어떤 자기에게 도래한 어떤 고독과 아픔과 상실에 대한 되게 굉장히 고집스러움이 있을 수 있습니다. 어떤 신념에 대한 그러니까 자기 행복과 자기 마음과 자기 평안과 뭐 자기의 어떤 기쁨의 승화를 위하여서 집중을 하는 것이 아니고 훨씬 더 고도의 본질적인 어떤 진실이나 진리에 집중을 하는 겁니다. 우리가 성경을 읽더라도 당장에 성경을 읽더라도 예수님이 너무 행복해하면서 막뭐 기쁘게 돌아다니고 뭐, 뭐 아픈 자들을 보면서도 아 이게 다 하나님의 뜻이야 다 사랑하자 뭐 이렇게 하지 않죠. 예. 굉장히 냉정할 때는 엄청나게 냉정하고 무서울 때는 무섭고 엄청난 굳건함이 있습니다. 예. 그 심지에 강력함이 있거든요. 내가 섣부르게 이 모든 것들을 포기하지 않겠다. 음. 인, 세상의 진실을 있는 그대로 보고 내가 해야 될 일을 정확하게 알고 그것을 실천하겠다. 그런 것이 사실 성인의 태도죠. 예. 뭐 모여 앉아가지고 박수치면서 노래 부르고 뭐 
이 세상의 부조리는 넘쳐나는데 뭐 어때? 우리는 잘 사니까 우리는 우리 아픔만 해결하면 되지 우리끼리 행복하면 되지 우리끼리 노래 부르고 우리끼리 춤추고 우리끼리 행복하면 그만이지 이게 다 하느님의 뜻이 하느님의 사랑이야 뭐 이렇게 생각하는 게 아니고 오히려 진정한 신앙인일수록 이 세상의 부조리와 이 세상의 모든 것들 내가 속해 있는 이 조건들을 정확하게 응시를 하고 있는 거죠 그리고 굉장히 고집스럽습니다 옳은 것은 무엇인가 선한 것은 무엇인가 정의란 무엇인가 어, 하느님의 의지란 무엇인가에 대한 굳건한 신념을 가지고 있는 거죠 그런 사람들은 때론 고독하기도 하고요 아프지 않는 게 아니고 아픔을 계속 견디고 있는 겁니다 아픔을 없애서 아픔을 승화시켜서 막 행복한 존재가 되는 것이 아니고 그것을 쥐고 가면서 자기 존재를 견디고 어떤 존재의 새로운 단계가 되는 거죠 강한 존재가 되는 겁니다 강하면서도 부드러운 그런 존재가 되는 거죠 강하고 부드럽고 마음이 넓고 그런 존재로 나아가는 어떤 그런 것이 어떻게 보면 진정한 신앙과 더 가까울 겁니다. 뭐 그래서 예전에 보면 뭐 신비체험, 황홀경 뭐 이러한 명목으로 그 마약을 굉장히 많이 했었죠. 이 마약이야말로 신이 주신 물질이다 이렇게 해서 그 마약을 하면 얼마나 황홀경을 느끼고 행복하고 기쁘고 아 서로 축복받는 것 같고 하느님의 사랑을 받는 것 같고 들뜨고 막 마음이 풀어지고 어, 그런 식으로 어떤 종교 체험을 많이 하면서 뭐 하느님 어머니 여신이 나를 감싸고 있다 뭐 이런 식의 경향성이 많았습니다 68혁명의 무슨 히피라던가 이런 사람들도 다 신비체험 황홀경 이런 거다 하는 사람들이거든요 특히 마약을 통해서 많이 하죠 뭐 아니면 무슨 락페스티벌 가서 많이 느낍니다 근데 뭐 아무리 이제 좋게 본다고 하더라도 마약하고 행복을 느끼면서 병들어가는 게 무슨 뭐 종교체험이며 신비체험이며 하느님의 황홀경 뭐 하느님을 느끼는 일이겠습니까? 사실 이제 파울로 코엘로도 그런 경향이 있죠. 마약하고 춤추면서 막 정신이 해방되고 막 기쁨을 느끼고 그런 것이 이제 하느님의 느낌이다 뭐 이런 식으로 얘기를 하기도 하는 건데 아니 당장 성경을 읽어보라고요. 예수님이 마약한 얘기 없지 않습니까? 뭐 붓다가 어디 가서 너무 행복해 우린 서로 축복해 뭐 이러면서 그러지 않지 않습니까? 뭐 예수님 뭐 정확한 제가 구절은 기억이 안 납니다만 성, 성경에 보면 나는 너희에게 칼을 주러 왔다 뭐 이런 얘기도 하기도 하고 막 어디 가면 정말 부조리한 것이 있으면 뒤집어 없고 정말 강한 심지를 가진 사람이거든요 막 행복해서 하느님의 사랑을 받고 이런 사람이 아니고 우리가 좀좀 좀 근본적으로 그런 생각을 할 필요가 있습니다 물론 뭐 종교를 가지면 행복하지 말고 다 분신자살하고 혁명 일으키고 뭐 그래라는 것은 또 전혀 아닙니다만 그것만이 진정한 신앙이라는 것은 아닙니다만 물론 신앙에는 어떤 자기 치유의 과정이 있을 수 있죠. 어, 마음이 따뜻해지고 어떤 자기가 치유되고 또 다른 사람도 치유해 나가면서 어, 서로 좀더큰 행복을 느끼고 안정감을 느끼고 평화를 느껴나가는 과정이 당연히 신앙의 과정에 포함될 수 있을 겁니다. 하지만 이제 거기에 너무 도취돼서 마치 어떤 하느님이라는 존재, 신이라는 존재를 자기 행복을 위한 수단으로 이용을 하게 되면 어, 그런 어떤 미량, 영화 미량식의 비판이 얼마든지 받을 수 있다는 거죠. 이 책에서도 보면 이제 바버라 이런라이크가 어릴 적 다녔던 그 교회에 대한 이야기를 하면서 어, 자기는 한 번도 교회에서 정말 이렇게 두손 모아 기도를 하면서 하느님을 생각하는 소녀를 거의 본 적이 없다고 하는 거죠. 미국에서도 이제 교회라고 하면 무슨 안에 스포츠 팀이 있고 
뭐 밴드 팀이 있고 거의 뭐놀 같이 놀고 이러는 거의 사교 모임 사교 클럽처럼 돼 있다는 겁니다 교회라는 것이 사실 이제 기본적으로 종교 공동체라는 것은 어떤 뭐그 마을 공동체든 그 동네 공동체든 어 사람들의 화합을 이끌고 뭐 그런 역할들이 기본적으로 사회적으로 있습니다 있긴 합니다. 또 우리나라에도 교회라는 게 우리나라에 들어왔을 때 지금 조직되고 있는 교회의 방식이라는 것이 어 한국식 공동체 문화를 구성하고 있죠 그 안에서 그래서 사실 요즘 따지고 보면 그렇게 교회처럼 서로 정이 오가는 한국식 정이 오가는 한국식 공동체주의가 공고하게 자리 잡고 있는 어떤 그런 뭐랄까요 아름다운 정문화가 남아있는 것이 잘 없습니다 예. 또 그러한 것들을 다 부정한다는 건또 이제 말이 안 되고요. 왜냐하면 모든 문화권에서는 그 문화권에 들어온 뭐 종교든 음식이든 그 문화가 나름대로 소화하는 방식이 있기 때문에 뭐 같이 뭐 박수 치고 노래 부른다고 해서 뭐 혹은 뭐 춤추고 재밌는 어떤 파티들을 연다고 해서 뭐 축제를 한다고 해서 그 공동체가 거짓 공동체라고 비판할 필요는 없겠죠. 다만 우리가 어떤 신앙의 본질 그런 공동체 문화나 어떤 아름다운 정 문화 뭐 서로 사랑하고 지내는 어떤 그런 공동체 문화로서의 신앙이 아니고 정말 진정한 신앙이 무엇인가라는 목적을 가지고 우리가 신앙에 대해 이야기를 할때 적어도 기독교에서는 그 모델은 예수가 되어야 되는 게 맞습니다. 저는 그렇게 생각을 하거든요. 우리가 어떻게 살아야 되는가, 어떤 신앙을 가져야 되는가 그 기준은 예수처럼입니다. 기본적으로. 예수가 어떻게 살았는지, 이럴 때 어떻게 했는지 그런 걸 보는 것이 저는 가장 중요한 첫 번째 기준이라고 생각하거든요. 뭐 교회에서 이렇게 해라 목사가 이렇게 해라 아니면 목사님이 이렇게 해라고 했다 뭐 장로님이 어쨌다 이런 것들은 사실 별로 중요한 게 전혀 아니라고 봅니다 저는 정말 예수와 혹은 그 예수의 하느님과 일대일로 만나는 그런 경험들이 중요한 거죠 사실 그것이 개신교의 혁명이잖아요 그랬을 때 우리가 예수가 어떻게 했는지를 보라는 거죠 그 예수는 정말 그 광야로 나가서 혼자 고독하게 어떤 하느님을 만나고 악마의 유혹을 이겨내고 그 다음에는 세상으로 나와서 어, 세상의 모든 부절이들에 맞서 싸웠습니다. 당시로 보면 예수라고 하면 뭐 현재도 마찬가지입니다. 거의 인류 역사상 존재한 적이 없었을 만큼 엄청나게 강단 있고 용기 있고 대단한 혁명가적인 사람이었거든요. 어떻게 보면 근데 이제 뭐그 혁명이라고 할때 무슨 뭐 공산주의 국가를 세우겠다 이런 목표가 있는 뭐체 개발화 같은 그러한 혁명가가 아니고 정말 이 세상을 사랑으로 가득 채우겠다. 모든 사람이 평등한 그런 모든 사람이 하느님 앞에 똑같은 그런 어떤 하느님 나라를 만들겠다라는 신념을 가지고 나온 사람입니다. 기본적으로 나병 환자들 아니면 당시 엄청나게 차별받던 여성들 혹은 뭐 노예들 전부 다 끌어안지 않습니까? 그리고 당시에 부패한 권력가들 부패한 성직자들에 대해서 철퇴를 가져 거의 그런 것들을 다 비폭력적으로 또 합니다. 그런 것들을 봤을 때 인류 역사상 예수 같은 존재가 없었다. 그래서 이것은 뭐 거의 하느님이다. 이렇게 우리가 보는 거거든요. 뭐 간디라던가 뭐 테레사 수녀라던가 마틴 루터 킹 목사라던가 이런 사람들보다도 예수는 훨씬 더 보편적인 어떤 그런 인간에 대한 사랑을 가지고 있었다는 거죠. 원수를 사랑하고 우리가 그런 것들을 배워야지. 물론 뭐 이제 교회 가서 뭐 행복한 공동체 문화 속에서 잘 지내는 것도 좋은 일이지만 예. 그건 나쁜 일이 아니죠 기본적으로 좋은 일이지만 진정한 신앙의 단계로 나아간다고 할 때는 어쨌든 첫 번째로 예수를 모델로 둬야 되고 불교인이라면 붓다를 모델로 둬야 되고 또그 다음으로는 성인들을 모델로 둬야 되는 거죠 
그리고 이제 뭐 불교에서는 정말 그 훌륭했던 스님들을 모델로 두고 계속해서 고민을 하고 그렇게 살려고 노력을 해야 되는 거죠. 우리가 그러한 기준들을 집어 던졌을 때 거기에 무슨 신앙이 있겠습니까? 말 그대로 공동체 문화만 남아 있는 거죠. 기본적으로 이러한 어떤 생각을 가지고 저는 신앙에 접근해야 된다고 일단은 믿고 있습니다. 그래서 참 어, 신앙은 어려운 문제일 겁니다. 그렇게 막 쉽게 쉽게 생각할 문제는 분명히 아닐 거라고 저는 생각을 합니다. 시간이 너무 많이 지나서 편집할 자신이 없어지고 있는데 뭐 조금만 더 읽어보겠습니다. 워낙 글을 잘 쓰는 작가의 책이라서 참 구절구절들이 마음을 찌르는 데가 있습니다. 알다시피 실험실의 관찰 대상은 시체 안치소에 있는 것처럼 죽은 것으로 관주된다. 최소한 실험실에 들어온 시점에는 거의 죽은 상태라 할수 있다. 대학원에서 세포미 분자생물학을 전공해 슬프게도 결국 실험실에 처박혔을 때 그것을 알게 되었다. 세포를 연구하려면 우선 그 세포를 죽여야 한다. 긁어서 현미경 슬라이드 위에 올려놓고 포르마 알데이드 속에 고정시켜야 한다. 생명체 연구는 대개 폭력적 죽음에서 과학자들의 표현을 빌면 희생해서 출발한다. 좀더 넘어가서 어, 실험 생물학이 생명체 사례에서 시작한다면 물리학은 내가 고등학교 때 결론 내렸듯이 출발점에서부터 생명을 일체 배제한다. 무기체가 제멋대로 움직이는 것을 금지하는 뉴턴의 관성에 국한된 얘기가 아니다. 연력학 제2법칙은 더 엄청나다. 그 법칙에 따르면 만물은 죽음 혹은 부패로 향하는 경향이 있다. 죽음까지는 아니더라도 극단적인 무변화 상태로 향한다. 네, 뭐 이런 식으로 이제 과학에 대한 비판이 계속해서 이어지는 거고요. 그리고 이제 마지막에는 어, 바버라 에런 라이크가 내리는 어떤 이런 경험들에 대한 예, 어, 나름대로 결론이 나옵니다. 이제 이것을 뭐 함부로 우리가 신이라고 이야기할 수 없겠지만 어, 에런 라이크 같은 경우에는 이것을 타자라고 지칭하고 있습니다. 내가 함부로 신을 이야기할 수는 없겠지만 적어도 우리에게는 타자가 있을 수 있다. 그 타자가 뭐 신일 수도 있겠죠. 유일신일 수도 있고. 하고 뭐 굉장히 다양한 다신들일 수도 있습니다. 요정들일 수도 있고 외계인일 수도 있죠. 심지어는 뭔지 모르겠지만 하여간 우리에게는 타자가 있을 수 있다. 그 타자에 대한 이야기를 이제 하는 겁니다. 고등학교 때 일치감치 깨달았듯이 과학의 지향점은 인간이 아닌 강력한 타자에 대한 관념을 짓뭉개는 것. 우리 외에는 의식을 가진 주관적 존재, 곧 영혼, 악마, 신 등은 없다는 개념을 구축하는 것이다. 과학자 개인은 양심의 가책 없이 조상학에서 물려받은 신앙을 유지할지 몰라도 일단 일을 시작하면 그의 임무는 인간이 아닌 또는 초인적인 주체, 뭐 스스로 움직이거나 행동에 착수할 수 있는 존재를 가리키는 일반적인 용어로서의 그러한 주체라는 관념을 찾아내어 앞사라는 것이다. 어, 좀 넘어가서 요즘 나는 똑같은 충동에 내몰리고 있다. 집안에서 나는 묘한 소리를 두고 누군가가 유령이나 폴터가이스트의 짓이라고 한다면 나는 필요할 경우 벽을 허물어서라도 틀렸음을 증명할 것이다. 인간의 자유와 지식은 솔직히 말해 지배력 또한 유령과 정령을 진압하는 데 달려있다. 우리 문화에서 유령이 거주하는 주된 장소는 종교이고 수많은 사람들이 뉴에이지 영성적으로 쏠렸다. 하지만 성인기의 나를 그 양쪽 어디로도 기울게 하는 일은 전혀 일어나지 않았다. 여기서 볼수 있듯이 바버라 에런 라이크 같은 경우에는 뭐 유령이나 뭐 어떤 영성이나 신이나 이런 것을 뭐 믿는다는 얘기를 하는 건 아닙니다. 곧 나오겠지만 이제 바버라 에런 라이크가 말하는 그래서 신을 찾는다고 할때 신이라는 것은 타자이고 그 타자는 유령이 아닙니다. 귀신도 아니고 
어, 외계인도 아닙니다. 이제 에런 라이크는 그것을 어떤 어, 자기 나름대로는 동물에 대한 어떤 인식으로 가져가게 되는데요. 어, 좀 뒤로 넘어가 보겠습니다. 나는 그날 돌고래들과 마주친 일을 두고 한 친구에게 종교적 경험이었다고 말했다. 더 깊이 공부하면 할수록 그 표현은 더없이 적절했다. 멀리 더듬어 역사 초기 및 선사시대로 거슬러 올라가면 인간의 동물들, 특히 크고 위험한 동물들에게 카리스마 및 성스러움과 주술에 관련된 개념을 부여했다는 사실을 알수 있다. 고대 일신교 이전 문화에서는 동물들을 숭배했다. 왕조시대 이전 이집트에 등장했던 사자의 머리를 가진 여신 세크메트처럼 동물과 인간의 잡종, 호랑이를 탄 힌두교 여신 루드가처럼 동물을 거느는 인간 형상이 신이 대표적이다. 좀 넘어가서 이는 내 무신론에 대한 새로운 도전이었다. 옛날에는 신이 그처럼 수가 많고 다양했다면 무신론자라는 건 어떤 의미일까? 넘어가서 나는 내가 거부한 유신론은 일신론, 특히 그 유일신, 진정한 신이 완벽한 존재여서 전능한 동시에 전적으로 선하고 자비롭다는 기독교와 유대교와 이슬람교 특유의 일신론이란 것을 깨달았다. 프로이트 심리학의 틀로 보면 일신론의 신은 자신을 보살펴주는 강력한 힘을 가진 부모에 대한 아이의 인식이 투사된 것이다. 내게는 그런 식으로 이미지를 구축할 본보기가 없었다. 좀 넘어가서 진정한 유일신을 선전하는 사람들 입장에서 보면 일신론의 부상은 인류 문명에서 이론의 여지 없는 진보를 뜻한다. 하지만 관점에 따라서는 신을 죽이는 행위로 해석될 수도 있다. 거의 모든 신들이 절멸할 때까지 가차없이 신과 정령들을 도태시키는 것이기 때문이다. 최초의 애니미즘이 있었다. 어, 대략 에런 라이크가 한 얘기가 다 나왔습니다. 그래서 바바라 에런 라이크 같은 경우에는 신을 찾는데 그 신은 신들입니다. 많은 신들, 다양한 신들입니다. 그거 자연이죠. 자연에 넘쳐나는 수많은 타자들이 바로 에런 라이크가 찾은 신입니다. 저기 길에 지나가는 고양이 그 고양이도 하나의 타자이고 하나의 절대적 타자일 수 있다는 거죠. 그 고양이가 나를 바라보는 그 어떤 순간 있을 수 있다. 뭐 그런 얘기를 하는 겁니다. 그리고 이제 유일신을 거부를 하죠. 유일신이라는 것은 이 세상, 이 자연에 존재하는 수많은 타자들 인간이 아닌 정말 많은 동물들 특히 고등동물들이겠죠. 그 동물들이 가지고 있는 자기인식 이런 것들을 말살을 하고 오로지 단 하나의 어떤 신을 찾아가는 그런 폭력적 과정이라고 이야기를 하고 있는 겁니다. 물론 이제 그 이상의 존재에 대한 가능성도 얘기합니다. 뭐 동물들만이 아니고 더큰 타자, 뭐더큰 신, 이 우주 전체를 지배하는, 이 우주 전체의 만물을 이끄는, 우주의 법칙을 이끄는 그 근본적인 의지로서의 초월적 존재가 있을 수 있다. 뭐 그런 식의 얘기도 합니다. 뭐 읽어보시면 되게 재밌는 얘기들이 많습니다. 뭐 이런 얘기도 있습니다. 19세기 말에 매균설은 무난히 승리를 거두었지만 처음에는 그 이론이 얼마나 황당하게 여겨졌을까. 동물들과 정령들 또는 신들을 제외하면 우리는 인간이 이 지상에서 유일한 존재라고 생각해왔다. 그런데 지구를 박테리아의 행성이라 부른 생물학자 스티븐 제이굴드의 말맞다나 우리가 미생물이라고 부르는 눈에 보이지 않는 생물들이 우글거린 이 지구에서 인간은 미미한 소수에 불과하다. 뭐그 미생물들 중에는 포도주와 맥주, 발효된 빵을 만드는 사카로미세스, 세레비시에처럼 양성 혹은 이런 것들도 있고 두창 바이러스, 선페스트를 옮기는 페스트균 등 일부에서는 근절해야 된다고 주장하는 잔인한 약탈자들도 있다. 
그래서 우리가 옛날에 인류는 참이 미생물들에 대해 몰랐죠. 현미경이 발달되기 이전 이럴 때는 뭐 우리 인간이 전부라고 생각했죠. 눈에 보이는 동물이 전부다. 그 기껏해야 뭐 정령들이나 하느님 계시겠지 했는데 알고 보니까 온갖 세균들, 바이러스, 미생물들이 가득 넘쳐나는 지구에 그런 게 이제 지구였다는 겁니다. 그런 것처럼 우리가 전혀 모르는 어떤 타자가 있을 가능성을 배제할 수 없다는 거죠. 그러면서 어떤 그러한 타자와 우리가 마주하는 그런 순간들이 정말 그 흔히 말하는 것 어떤 신비체험, 종교적 체험의 순간들일 수 있다는 겁니다. 우리가 그런 가능성을 배제할 수 없고 만약 그런 가능성을 믿는다면 이제 어떤 종교적 태도를 가지게 되는 거죠, 삶에서. 그래서 바브라 에럴라이크 같은 경우에는 이 책에서 우리가 종교에 대해서 생각할 수 있는 가장 기본적인 전제를 이야기합니다. 그것이 뭐냐면 이책 전체에서 하고 있는 얘기는 딱 하나라고 보시면 됩니다. 그거는 신은 그래 없을 수도 있다. 근데 신은 있을 수도 있다라는 그한 줄입니다. 종교는 터무니없는 망상이 아닐 수도 있다. 신은 있을 수도 있고 오직 세상에는 인간의 의식만 있는 것이 아니고 다른 종류의 의식이 있을 수 있고 우리 인간을 이끌거나 우리 인간보다 위에 있거나 우리 인간을 바라보고 있는 어떤 다른 큰 타자가 있을 수 있다. 그 가능성에 대해서 끊임없이 물으면서 이책한 권을 써낸 겁니다. 그리고 이 책을 읽고 나면 그 견해에 굉장히 동의를 하게 됩니다. 저는 그랬습니다. 오직 세상은 인간의 이성과 합리성과 지식으로 모두 통합 가능하고 인간의 의식에 의해서 모두 파악 가능해서 정말 빈틈없이 이 세상 전체가 우리 인간들의 의식 안에 장악되어 있고 오직 인간밖에 없다. 그리고 인간의 과학으로 모든 게 설명 가능하다라고 믿는 오만은 분명 어 잘못된 것이겠죠. 그리고 실제로 철학에서도 그렇다고 주장을 합니다. 가장 세련된 철학들이 다 그렇게 주장을 하고 있죠. 뭐 락강의 정신분석이라던가 다 마찬가지입니다. 어떤 실제나 존재에 대해서 다 이야기를 하고 있습니다. 요즘 철학들이. 인간의 언어로 다 설명 불가능하다. 꼭 남는 게 있다. 인간의 언어 바깥이 있다. 인간의 인식체계 바깥이 있고 인간의 의식 바깥이 있고 그것이 바로 타자다. 그 타자가 때론 우리에게 도래하기도 하고 우리를 이끌기도 하며 근본적으로는 우리를 지배하고 있다. 뭐 이런 식의 사상들이 가장 세련된 사상들입니다. 현실 요즘에. 그래서 요즘 현대 철학을 보면 거의 이것은 종교적 언어랑 비슷할 때가 많습니다. 뭐 실제의 도래, 사건의 도래, 우리에게 엄습한 어떤 존재 이런 것들은 거의 종교적 어휘와 비슷합니다. 어, 하느님 나라의 도래, 신의 도래, 어, 신이 도래할 때가 되었다. 혹은 신이 이끌고 다가오고 우리에게 어떤 사건을 일으키고 우리를 어떤 운명으로 휩쓸고 가며 우리를 그의 품으로 끌어들이고 있다. 우리는 그 어떤... 신의 품에서 일렁이는 파도들 같은 존재들이고 우리는 우리를 장악하고 있는 게 아니고 우리의 존재에 우리가 휩쓸려가고 있다 어떤 그런 수동성 같은 것들 이런 것들은 철학과 신학의 영역, 종교의 영역에 사실상 구분되지 않는 지점들입니다 바브라 에런 라이크가 말한 타자 역시 마찬가지고요 어, 이렇게 이제 종교 방송을 처음 열어봤는데요 첫 방송치고는 좀 제가 어, 약간 책임질 수 없는 말들도 많이 한것 같습니다. 예, 뭐 신앙을 모르는 주제, 신앙에 대해 함부로 얘기한 점들도 있기도 하고 뭐또 여러 가지 이야기들을 줄줄 주절주절 늘어나서 방송도 굉장히 길어졌습니다. 뭐 제가 한 말에 대해서 혹시 뭐 기분 나쁘셨거나 혹은 반론이 들었거나 
문제를 느끼셨다면 얼마든지 또 이제 댓글을 달아주시거나 저한테 이제 말씀을 해주시면 또 이제 같이 생각을 할수 있게 되겠죠. 제가 뭐다 확정하고 한 얘기들은 아닙니다. 저도 뭐 신앙이나 신이나 신을 믿는다는 것에 대해 그렇게 잘 아는 사람이 아니고 어떤 지금 제 생각을 이야기하는 것이고 저도 뭐한 1년, 2년 혹은 3년 뒤에 이 방송을 들으면 생각이 전혀 다를 수도 있고요. 그럼 또 그때 가서 이야기를 하겠죠. 제가 그때 첫 방송에서는 그렇게 말씀드렸는데 그때는 잘못 생각했던 것 같다 뭐 이렇게 또 말씀을 드리기도 하겠죠 뭐 실제로 저도 지금 당장 제 처음 책을 읽어보면 동의 안 되는 부분들이 꽤 있습니다 예. 항상 변화해가는 것 같고 뭐 평생 성장해 가야겠죠 평생 배워야 되고 어, 평생 바뀌어 나가야 될 겁니다 네, 아무튼 첫 종교 방송 정말 길어졌는데 여기까지 들어줘서 진심으로 감사드립니다 또뭐첫 방송이니만큼 또 많은 의견 들려주시면 앞으로 방송할 때 많은 참고가 될것 같습니다. 신을 찾는 새벽의 정지우였습니다. 감사합니다.